2: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
0: So, guten
1: Morgen erst einmal. Guten
2: Morgen. In dieser Woche sprechen wir über den
3: wichtigsten Erfolgsfaktor unseres Landes, die Bildung. Seit der PISA-Studie vor gut 20 Jahren wird jede Bildungsstudie hierzulande mit Bangen erwartet.
0: Die Ergebnisse der neuen PISA-Studie sind da und sie sind aus deutscher Sicht nicht gut. In allen drei untersuchten Bereichen, Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaft, sind die Schüler hinter frühere Werte zurückgefallen. Die PISA-Studie bedeutet für Deutschland vor allem eins, Ernüchterung. Nun gibt es wieder Stoffe-Diskussionen,
3: denn die neue Iglu-Studie zur Lesekompetenz, die zeigt... Jeder vierte Schüler oder Schülerin aus der vierten Klasse kann es nicht so, wie es nötig wäre. Damit hat sich Deutschland bei der Internationalen Grundschul-Leseuntersuchung noch einmal verschlechtert.
2: Wir hören es seit Jahren. Ein rohstoffarmes Land wie Deutschland muss auf den Fleiß und die Bildung seiner Bürger setzen, will es wohlhabend sein und bleiben
4: wenn Sie sozusagen die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf anschauen und das international vergleichen oder das dem gegenüberstellen, wie die Länder in Schülerleistungstests, quasi in den PISA-Vorgängerstudien, die halt Kinder und Jugendliche in, in mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich getestet haben, also um zu sehen, was sie wirklich gelernt haben. Wenn Sie das dem gegenüberstellen, dann können Sie mit den Bildungsleistungen der Bevölkerung über drei Viertel der langfristigen Unterschiede in den Wachstumsraten der Volkswirtschaften erklären statistisch gesehen. Wenn Sie eigentlich makroökonomisch verstehen wollen, warum einige Länder so reich sind und andere so arm, dann kommen Sie gar nicht drum rum, über Bildung zu reden.
2: Das gilt natürlich erst recht, wenn man zeitgleich auch noch alles dafür tut, den weiteren wichtigen Erfolgsfaktor, nämlich die Energie, zu verteuern. Mit Blick auf den Fleiß sind durchaus Fragezeichen angebracht, wie wir wissen. So arbeiten wir deutlich weniger Stunden pro Jahr, als unsere Bewerber in den anderen Industrieländern. Wir machen auch mehr Urlaub und wir gehen auch früher in Rente. Noch schlimmer, aber sieht es mit der Bildung aus? Oder ist das nur ein Eindruck von mir, ein Vorurteil? Dieser Frage gehen wir in dieser Folge
0: auf den Grund. BTO Beyond the obvious featured bei Handelsblatt.
2: Die Deutschlandfunk-Redaktion hat sich kürzlich die Frage gestellt, die ich mir auch schon länger stelle. Ist der Niedergang im Sport, Stichwort frühes Ausscheiden bei den Fußballweltmeisterschaften? ist dieser Niedergang auch ein Symbol für die Probleme unseres Landes? Der Moderator Dirk Müller führte in das Thema so ein. Deutschlandfunk
5: Interview null Medaillen für das deutsche Team bei der Leichtathletik WM in Budapest, die am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist. Das hat es noch nie gegeben, das ist ein Novum, das ist auch das aktuellste Beispiel, was wir haben, aber reden wir auch nochmal über das Ausscheiden der Fußballfrauenmannschaft in Australien in Neuseeland eben sehr sehr frühzeitig, ebenso das Ausscheiden der Männer bei der Fußball WM in Katar, das war im vergangenen Jahr miserables Abschneiden könnte man zumindest auch definieren bei der Schwimm WM in Japan, zumindest was die Disziplinen in der Halle in den Bäckern Anbetrifft. Ebenfalls sehr enttäuschend aus Sicht der Beobachter. Zugleich die stagnierenden Wirtschaftsdaten, das schwindende Vertrauen in die Politik, das schwindende Vertrauen speziell auch in die Regierung, in die Ampelkoalition. Beobachter sprechen von einer fehlenden Qualität, von einer fehlenden Leistungsbereitschaft, die bereits in jungen Jahren nicht mehr zu finden sein soll hier Lande Also Sport, Wirtschaft und Politik hängen diese Faktoren Wirklich zusammen. Am Telefon ist nun Professor Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler an der Universität in Köln. Einen schönen guten Morgen.
2: Ich gebe zu, ich habe nun einen Interviewpartner erwartet, der sagt, dass dem eben nicht so ist. Doch ich wurde ziemlich überrascht. Professor Frohböse traf in dem Gespräch ziemlich eindeutige Aussagen, weshalb ich Sie hier gerne zur Einführung in unser heutiges Thema, nämlich den Stand des Bildungssystems in Deutschland und die Bedeutung von Bildung für unseren Wohlstand zitieren möchte. Dem Deutschlandfunk möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich für das wirklich gute Gespräch danken, welches man in der Mediathek in voller Länge hören kann. Den Link dazu finden Sie übrigens in den Shownotes zu dieser Folge. Mit Blick auf den Sport stellte Professor Frohböse eindeutig fest, dass die Abkehr vom Leistungsprinzip schon im Kindesalter sich negativ auf die Spitzenleistungen auswirkt.
3: Wir orientieren uns im Sport, gerade im Breitensport und zunehmend auch im Schulsport, wo ja Prägung stattfindet, daran, dass also auch der Schlechteste ein positives Gefühl im Sport erfährt. Also eindeutig eben nicht mehr differenziert zwischen dem Besten und dem Schlechtesten, sondern dass diese Differenzierung wie ein Ranking komplett wegfällt und dementsprechend quasi auch der letzte, das schwächste Glied der Kette ein positives Gefühl durch und im Sport erfährt.
5: Aus Ihrer Sicht ist das gut für den Schwächeren? aber nicht so gut für den Stärkeren.
3: Ja, das muss man ganz klar sagen. Also und Kinder wollen ja insbesondere auch Wettbewerbe haben. Das ist ja so. Man kämpft ja und Wettbewerb und Sieg und Niederlage zu erfahren und besser zu sein als die anderen. Das steckt ja zunächst erst einmal in uns drin. Und genauso wie Sie sagen, ja, der Schlechtere wird mitgenommen, aber auch häufig nicht realistisch mitgenommen, gerade im Vergleich zu dem Besseren, weil der Abstand ist immer noch da. Nur er wird in der Notengebung oder in der Bewertung des jeweiligen Wettkampfs einfach nicht dargestellt.
5: Heißt das in Ihrer Praxis ganz konkret bei der Entwicklung in den Ver Jahren? Weniger Spitzenleistungen, die Sie beobachten?
3: Ja, eindeutig. Wir sehen das ja in der Spitze aktuell. Die anderen Länder haben sich deutlich weiterentwickelt, weil dort der Wettbewerb, der Leistungsgedanke primär immer noch vorhanden ist. Und bei uns so ein wenig geht es leider verloren. Das heißt, die, Leistungs-, die Leistungswünsche, auch das Image des ersten Platzes, das Image der Leistung, auch das hat ja deutlich nachgelassen in Deutschland. Häufig will man ja gar nicht der Erste werden, weil da muss man sich schon entschuldigen, warum man es denn ist. Ich finde das eine
2: ausgesprochen betrübliche und schlechte Entwicklung. Und ich gehöre auch in das Lager derjenigen, die das nicht nur problematisch mit Blick auf den Sport sehen, sondern auch für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes. Stichwort Bildung. Professor Frohböse scheint das genauso zu sehen. Hier seine Aussagen dazu.
3: Wenn ich meine Studierenden zum Beispiel sehe, dann ist es dort völlig normal, dass man gute Noten erwartet, egal welche Leistung man erbringt. Man kann es kaum verstehen, dass letztendlich mal auch eine Note vielleicht nicht ganz so positiv ausfällt. Und insofern heißt es ja, wir sind offensichtlich sehr früh geprägt dadurch, dass wir sehr gut bewertet werden, obgleich vielleicht die Leistung dazu nicht passt. Im Augenblick ist ja so, dass 40 Prozent unserer Abiturienten eine Eins vor dem Kommen stehen haben. Und das Gleiche setzt sich dann natürlich fort auch an den Universitäten. Dort ist die Erwartungshaltung extremst groß. Und wenn wir zum Beispiel eine Bachelorarbeit mal vielleicht mit einem Befriedigenden nur bewerten, dann erwarten dann die Absolventen dann eine richtige Diskussion begründen, warum das denn so sein kann. Denn das war ja bisher noch nie der Fall. Bedeutet also ja, dass wir auch in der Notengebung letztendlich uns weit, weit vielleicht unrealistisch sogar aktuell bewegen und viel zu positiv bewerten und das wirkt sich natürlich dann gesellschaftlich
2: intensiver aus. Das wirkt sich dann gesellschaftlich intensiver aus, meint Professor Frohböse. So kann man es formulieren aber ganz eindeutig, wenn wir eine Gesellschaft haben, die kein Leistungsprinzip mehr kennt und wo Leistung im Prinzip eher schlecht gemacht wird, lieber möchte man nicht Erster sein, hat er gesagt, wo man dann überrascht ist, wenn man mal eine schlechte Note bekommt, diese Gesellschaft hat natürlich fundamentale Probleme. Da hilft es natürlich auch nicht, dass wir immer mehr Abiturienten haben, die die Traumnote von 1,0 oder zumindest einer 1 vor dem Komma erzielen. Das stellt sogar der Spiegel fest. In einem Leitartikel fragte die Autorin Miriam Olbrich mit Blick auf die Anführungsstriche Traumzeugnisse Anführungsstriche Ende, von Abiturienten in Deutschland, wie sinnvoll ist eine Bestenauslese noch, wenn alle zu den Besten gehören? Titel des Beitrages Abitzeugnis? Teilnahmeurkunde reicht. In diesem durchaus kritischen Artikel kann man unter anderem folgendes
0: lesen. Seit Jahren ist eine Tendenz zu besseren Abiturnoten zu beobachten. In diesem Sommer häufen sich die Rekordmeldungen schon wieder. Allein in Hamburg wurde die Traumnote 1,0, die früher gefühlt nur in der Theorie existierte, in diesem Jahr 264 Mal vergeben, an zwei Gymnasien jeweils zwölf Mal innerhalb derselben Jahrgangsstufe. Natürlich ist es grundsätzlich möglich, dass heutige Abiturientinnen und Abiturienten sehr viel klüger, fleißiger und ambitionierter sind als die Generationen vor ihnen.
2: Natürlich ist es theoretisch möglich, dass die heutigen Abiturientinnen und Abiturienten klüger, fleißiger und ambitionierter sind. Wahrscheinlich ist das nicht. Und der Spiegel ist ebenso skeptisch.
0: Wahrscheinlicher aber ist, die Einsatzschwemme ist politisch verursacht. Mit dem Prüfungsjahrgang 2023 trat eine Kohorte an, die weite Teile der gymnasialen Oberstufe im PandemieModus verbracht hat. Keine Schülerin, kein Schüler solle durch die Pandemie benachteiligt werden. So hatten es die Kultusministerinnen und Minister immer wieder beteuert und den Ländern Erleichterungsmöglichkeiten für das Abitur an die Hand gegeben. Da wurden Prüfungen nach hinten verschoben, für Klausuren wurde mehr Bearbeitungszeit eingeräumt, ganze Themengebiete wurden ausgeklammert und Lehrkräfte zu einer rücksichtsvollen Korrektur aufgefordert. Das Ergebnis in den meisten Bundesländern erzielten Abiturientinnen und Abiturienten in den Jahren 2021 und 2022 die besten Noten der vergangenen zehn Jahre. Für 2023 liegt eine bundesweite Auswertung der Notenspiegel noch nicht vor, aber das, was bisher bekannt wurde, lässt mindestens ähnlich gute Zensuren vermuten.
2: Das klingt jetzt so, als wäre das alles nur eine Folge von Corona. Das stimmt aber nicht. Am 7. März 2019, von Corona wusste man damals noch nichts, schrieb die FAZ unter dem Titel Intelligenzschwemme oder Bedeutungsverlust unter anderem folgendes.
1: Im Bundesdurchschnitt machten im Jahr 2017 mehr als doppelt so viele Abiturienten wie noch im Jahr 2006 den Abiturdurchschnitt 1,0. Der Anteil der 1-Abiturienten liegt in Niedersachsen mit 1,9 Prozent, weniger als halb so hoch wie in Brandenburg und Thüringen mit jeweils 5,3 Prozent. Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind die Länder mit den wenigsten 1,0 Abiturienten. Ganz anders Berlin und Brandenburg sowie Thüringen, wo es eine sagenhafte Intelligenzschwemme gegeben haben muss. Jedenfalls wuchs dort der Anteil der Einserabiturienten, 1,0 bis 1,4, von einem Prozent auf 4,7 in Berlin, von 1,8 auf 5,3 in Brandenburg und von 2,8 auf 5,3 in
2: Thüringen. Dumm ist nur, wenn es da auch noch so etwas wie internationale Vergleiche gibt. Die FAZ stellt hier ernüchternd fest.
1: Wenn es sich wirklich um eine Leistungssteigerung handelte, müsste sich eine solche Entwicklung in Lernstandserhebungen und PISA-Tests zeigen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Gruppe der Spitzenschüler bei PISA-Studien wird kontinuierlich kleiner. So war der Anteil der 15 Jahre alten Schüler, die das Höchstniveau im PISA-Test erreichten, in den Jahren 2006 bis 2015 in Mathematik von 4,5 Prozent auf 2,9 Prozent
2: gesunken. Es ist also ein Rückgang der Leistungsanforderungen. Das kann man wohl so sagen. Ein wirklicher Rückgang der Leistungsanforderungen. Und dies, wie gesagt, schon vor Corona und schon damals mit enormem Tempo. Corona hat dann diese Abwärtsbewegung nochmals so richtig schon gegeben. Und das hat natürlich Folgen, wie auch der bereits zitierte Spiegel festhält.
0: Am Ende verlieren alle. Die Mittelguten, die sich dank der Glanznoten für besser halten, als sie sind. Die weniger Guten, weil sie sich fragen müssen, warum sie nicht einmal unter diesen Traumbedingungen einen halbwegs passablen Schnitt hinlegen. Und die wirklich brillanten Köpfe sind im Dickicht der vielen Spitzenabsolventen nicht mehr auszumachen und kommen im Gerangel um begehrte und deshalb zulassungsbeschränkte Studiengänge möglicherweise nicht mehr zum Zuge. Denn wie fair ist eine Bestenauslese, wenn plötzlich alle zu den Besten gehören?
2: Der Spiegel, stellt dann die Frage.
0: Sollte man deshalb den ganzen Abi-Zirkus vielleicht einfach sein lassen und analog zur neuen Logik der Bundesjugendspiele einfach Teilnahmeurkunden an alle verteilen, die ihre Schulzeit bis zum Ende abgesessen haben?
2: Ganz so weit möchte der Spiegel dann doch nicht gehen, denn letztlich ist es doch ein wichtiger Ausweis der Leistungsfähigkeit.
0: Es gibt einen signifikanten statistischen Zusammenhang zwischen Durchschnittsnote und Studienerfolg. Die Note bündelt schriftliche und mündliche Leistungen in verschiedenen Fächern über einen langen Zeitraum hinweg. Kein Auswahltest, kein Bewerbungsgespräch der Welt kann das leisten.
2: Das stimmt sicherlich. Nur das Leistungsniveau muss höher sein, vor allem im internationalen Vergleich. Offensichtlich ist es ein Thema von hoher Relevanz und die Bürger dieses Landes wissen sehr wohl, wie es um die Bildung steht. Das IFO-Institut führt regelmäßig Befragungen durch, um die Einschätzungen der Bundesbürger zur Leistungsfähigkeit des Bildungssystems zu erfassen. Erst vor ein paar Tagen erschien das IFO-Bildungsbarometer 2023 für das, eine repräsentative Stichprobe von über 5.500 Erwachsenen in Deutschland befragt wurde.
4: Es ist ein Jubiläum in diesem Jahr. Wir haben tatsächlich das zehnte IFO-Bildungsbarometer. Wir machen das jetzt seit 2014 und dementsprechend können wir in einigen der Fragen auch Vergleiche über diese zehn Jahre anstellen. Ich beginne mal mit, damit eben tatsächlich zu sagen, wie bewerten denn äh, die Deutschen die Schulen? Und dazu haben wir einfach nur die Frage gestellt, welche Schulnote würden Sie den allgemeinbildenden Schulen in Ihrem Bundesland geben? Ähm, das Ergebnis sieht dann so aus, dass 4% der Befragten die Note 1 vergeben, 23% Prozent die Note 2. Fast die Hälfte vergibt die Note 3 äh, und der Rest die Note 4 oder 5 oder 6. Das heißt also ein insgesamt sehr mittelmäßiges Bild. Es ist auch insgesamt so, und das können wir jetzt wirklich über die ganzen Jahre betrachten, dass das über die zehn Jahre, die wir haben, ein absoluter Tiefstand ist und noch nie die Stimmungslage zu den Schulen so schlecht war. Wir haben auch konkret gefragt, wie zufrieden sind Sie mit der Bildungspolitik in Ihrem Bundesland? Und auch da sehen wir im Vergleich zu 2020, wo wir die Frage schon mal gestellt hatten, einen deutlichen Rückgang, was man in Umfragen eigentlich selten in dieser Stärke sieht,
2: das Ergebnis dieser Umfrage ist eindeutig. Nur noch 27% der Befragten erteilen den Schulen in Deutschland noch die Note 1 oder 2. Leider ist in der Studie nicht aufgeschlüsselt, wie die Notenvergabe ist innerhalb der einzelnen Bundesländer. Deutlich ist auf jeden Fall, dass wir seit Jahren einen Rückgang haben mit der Zufriedenheit. Note 1 und Note 2 haben 2014 immerhin noch 38 Prozent der Befragten vergeben. Heute, wie gesagt, nur noch 27 Prozent. Die Unzufriedenheit steht gleichermaßen. Note 5 oder 6 vergeben immerhin 8 Prozent der Befragten. Das sind doppelt so viel wie vor neun Jahren. Interessant wird es beim Aspekt Leistung. Diese scheinen die Bürger Deutschlands keineswegs abzulehnen, wie die Umfrage ergibt. So spricht sich eine große Mehrheit von 73% dagegen aus, die Schulnoten abzuschaffen. Dabei ist der Anteil jener, die dafür wären, die Schulnoten abzuschaffen, leicht von 14% auf 18% gestiegen. Für die Wiederholung von Klassen, von Schülern mit schlechten Leistungen sprechen sich 78% der Befragten aus. Das ist dasselbe Niveau wie im Jahr 2014. Das heißt, wir sehen, die Deutschen sind durchaus für Leistung. Und sie sind auch dafür, die Leistung besser zu messen.
0: Zum Thema Vergleichbarkeit haben wir die Befragten unter anderem gebeten, uns zu sagen, ob sie dafür oder dagegen sind, dass jeweils eine Klassenarbeit in den Kernfächern in Deutsch und Mathematik in bestimmten Jahrgangsstufen durch einen deutschlandweit einheitlichen Vergleichstest ersetzt wird, der dann auch für alle Schülerinnen und Schüler in die Schulnote einfließt. Hier sehen wir, wie bereits in den Vorjahren, eine hohe Zustimmung zu diesem Vorschlag. 68 Prozent der Befragten sind sehr oder eher dafür, dass diese Vergleichstests stattfinden. Und nur ein knappes Fünftel, 19 Prozent, sind dagegen. Dies bestätigt die Ergebnisse aus den letzten Jahren, dass die deutsche Bevölkerung eine hohe Bereitschaft zeigt, Schülerleistungen deutschlandweit vergleichbar abzufragen.
2: Ich persönlich bin eindeutig in diesem Lager. Ich kenne das System aus Großbritannien, wo die mittlere Reifeprüfung wie auch die Abiturprüfung landesweit einheitlich durchgeführt wird. Ich finde, dies fördert die Vergleichbarkeit und vor allem auch erleichtert es die Messung der Qualität von Schulen. Das wollen auch die Deutschen messen. Die Deutschen sprechen sich mehrheitlich dafür aus, eine bessere Leistungsmessung von Schulen durchzuführen. 76% Prozent sind dabei dafür, die Qualität der Schulen unter anderem anhand der Zufriedenheit der Schüler zu messen. 78% wollen dass Schulen einheitliche Jahresberichte veröffentlichen, so zum Beispiel zur Anzahl der Schulabbrecher und der ausgefallenen Unterrichtsstunden, um so die Qualität der Schulen deutschlandweit vergleichbar zu machen. Ich denke, bundesweit einheitliche Tests wären das beste Instrumentarium, um das Leistungsniveau von Schulen zu vergleichen. Die Deutschen wollen zudem auch, dass der Staat deutlich mehr Geld für die Bildung ausgibt. 74% Prozent denken, dass das Budget für den Staatsausgabenbereich der Bildung erhöht werden sollte. Das ist der mit Abstand höchste Wert unter den Staatsausgaben. Mehr Ausgaben für Verteidigung beispielsweise befürworten nur 38% Prozent der Befragten. Wobei auch dieser Wert gegenüber dem Jahr 2014 gestiegen ist. Fazit. Die Bundesbürger wünschen sich mehr Leistungsmessung, mehr Leistungsorientierung und eine bessere finanzielle Ausstattung des Bildungswesens. Dass wir es in der Tat mit einem Rückgang der Leistung zu tun haben, zeigen die internationalen Vergleichsstudien. Nehmen wir als Beispiel die Lesekompetenz der deutschen Grundschüler, also die unerlässliche Voraussetzung für jeden weiteren schulischen Erfolg. Diese Lesekompetenz geht seit Jahren zurück, besonders stark seit 2016. Das zumindest ist das Ergebnis der Internationalen Grundschulleseuntersuchung, kurz IGLO, aus dem Jahre 2023. Die Studie bis seit 20 Jahren die Lesekompetenzen von Grundschülern in 65 teilnehmenden Staaten. Dort können wir Folgendes lesen.
1: Die Ergebnisse von IGLO 2021 zur Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler in Deutschland lassen sich im Mittelfeld der Teilnehmerstaaten und Regionen einordnen. Absolut betrachtet liegen sie deutlich unter den Leistungen, die von den Schülerinnen und Schülern in Deutschland bei IGLO 2016 erreicht wurden. Betrachtung der Verteilung auf die fünf in Iglu zugrunde gelegten Kompetenzstufen zeigt, dass in Deutschland nur 8,3 Prozent der Schülerinnen und Schüler eine sehr hohe Lesekompetenz aufweisen. In anderen Staaten und Regionen wie beispielsweise Singapur 35,4 Prozent oder England 18,2 Prozent wird in der vierten Klasse ein wesentlich höherer Anteil leistungsstarker Leserinnen und Leser erreicht. Gleichzeitig ist der Anteil derer, die lediglich Kompetenzstufe 1 oder 2 zugeordnet werden und damit nur über rudimentäre Lesekompetenzen verfügen, die mit Blick auf den Übergang zur weiterführenden Schule sowie Teilhabe kaum als ausreichend angesehen werden können, mit einem Viertel der Viertklässlerinnen und Viertklässler in Deutschland alarmierend hoch. Auch hier gilt, dass es einigen anderen Staaten und Regionen wie zum Beispiel Hongkong mit 7,7% oder England 13,6% besser gelingt, den Anteil schwacher Leserinnen und Leser gering zu halten.
2: Also, Deutschland schneidet noch schlechter ab als 2016. Ein Viertel der Viertklässler, also jeder vierte Viertklässler, ist jetzt schon, so die Studie, von künftigem Bildungserfolg ausgeschlossen und hat keine Teilhabe. Es geht aber besser, man denke daran, wie gut beispielsweise England in dieser Studie abschneidet. Und darum gibt es auch die klare Forderung der Autoren der IGLU-Studie, hier zu handeln. Angesichts
1: der bedeutsamen Verringerung der mittleren Lesekompetenz, des hohen Anteils von einem Viertel der Schülerinnen und Schüler mit unzureichender Lesekompetenz und der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Schulbetrieb gilt es, dringend die Lesekompetenz der schwachen Lesenden zu stärken, aber auch die Bewältigung der komplexeren Anforderungen bei den leistungsstarken Lesenden zu fördern und weiter auszubauen. Eine erfolgreichere Förderung der Lesekompetenz ist sowohl für die betroffenen individuellen Schülerinnen und Schüler als auch für die Leistungsfähigkeit des Schul- und Bildungssystems insgesamt
2: im internationalen Vergleich von größter Relevanz. Wie wurde die Studie aufgenommen? Es gab ein paar Schlagzeilen, passiert ist aber nichts. Übrigens, nicht nur nicht lesen können die Schüler, rechnen können sie auch nicht. Laut dem MINT-Nachwuchsbarometer 2023 gelten 22% der Schüler im Fach Mathematik als gefährdet. Das heißt, sie verfügen kaum über das nötigste Verständnis für Zahlen und Rechenarten. Das ist gegenüber 2011 fast eine Verdoppelung dieser Risikogruppe. Obwohl Mädchen generell bei Noten und Schulabschlüssen vor den Jungen landen, sind sie in Mathematik deutlich im Hintertreffen. Rund 15 Lernwochen liegen sie am Ende der vierten Klasse zurück. Das überschattet dann, so die Studie, ihre gesamte schulische Entwicklung. Und das dürfte auch ein wichtiger Grund dafür sein, dass das Interesse an den sogenannten MINT-Studienfächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, gesunken ist. Nochmal, wir sprechen hier über die vierte Klasse, also den Ort, an dem die Grundlagen gelegt werden. Es gibt aber auch nationale Studien. So führt das Institut zur Qualitätsentwicklung und Bildungswesen, IQB, im Auftrag der Kultusministerkonferenz regelmäßig Vergleichsstudien innerhalb Deutschlands durch. Ziel dieser Bundesländervergleichsstudien ist es, festzustellen, inwieweit Schülerinnen und Schüler in Deutschland die nationalen Bildungsstandards erreichen. Der Durchschnittswert im Lesen und Zuhören hat sich bei den vier Klärslern gemäß dieser Studie von 500 Punkten im Jahr 2011 auf 471 Punkte beim Lesen und 456 Punkte beim Zuhören im Jahre 2021 verschlechtert. Übersetzt heißt es folgendes. Der Bundesdurchschnitt im Jahr 2021 entspricht also heute dem Niveau des damals schlechtesten Bundeslandes Bremen im Jahr 2011. Dabei wissen wir, wie wichtig es wäre, gerade möglichst früh die Kinder zu fördern. Hier liegt auch der Schlüssel dafür, gerade Kindern aus benachteiligten Haushalten, einen Zugang zur Bildung zu ermöglichen. Im Bildungsmonitor 2023, den das Institut der deutschen Wirtschaft im Auftrag der Stiftung Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft seit 20 Jahren erstellt, ist Folgendes zu lesen.
0: Wird sehr früh mit der frühkindlichen Förderung begonnen, so bestehen hinsichtlich der Schulreife kaum noch Unterschiede zwischen Kindern mit unterschiedlichen sozioökonomischen Hintergründen. Vor diesem Hintergrund ist es kritisch zu bewerten, dass Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus Familien mit einem geringen Bildungshintergrund oder armutsgefährdete Kinder seltener eine Kindertageseinrichtung besuchen. Denn eben jene Kinder können in besonderem Maße von vorschulischer Bildung profitieren. Die Kita-Beteiligung von Kindern dieser Gruppen hat zwar in den letzten Jahren zugenommen. Ein Zeitreihenvergleich des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung über die Jahre 2013 bis 2020 zeigt jedoch, dass die Kita-Nutzung für unter Dreijährige insgesamt zugenommen hat und sich Unterschiede in Abhängigkeit des Hintergrunds sogar verstärkt haben. Der Kita-Nutzungsunterschied zwischen Kindern, deren Familiensprache deutsch ist und Kindern, deren Familiensprache nicht deutsch ist, lag in 2013 noch bei 10 Prozentpunkten. In 2020 liegt er bei 14 Prozentpunkten.
2: Und das hat sehr negative Folgen.
0: Gerade die Sprachleistungen von fünfjährigen Kindern mit Migrationshintergrund sind jedoch umso besser, je früher sie eine Kindertageseinrichtung besuchen. Zudem ist bei einem späten Eintritt in die frühkindliche Bildung und Betreuung die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind zum geplanten Schuleintritt schulreif ist, bei Kindern mit einem sozioökonomisch schwierigen Hintergrund um 12 Prozentpunkte geringer als bei Kindern mit einem guten sozioökonomischen Hintergrund wird jedoch sehr früh mit der frühkindlichen Förderung begonnen. So bestehen hinsichtlich der Schulreife kaum noch Unterschiede zwischen Kindern mit unterschiedlichen sozioökonomischen Hintergründen.
2: So die Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft, deren Studie einen sehr guten Überblick über das Thema Bildung in Deutschland gibt. Das Ganze führt dann auch noch zu einer mangelnden Durchlässigkeit des Bildungssystems. Das zeigt zum Beispiel der sogenannte Chancenmonitor des IFO-Instituts. In der neuesten Ausgabe ist unter anderem dies zu lesen.
1: Die Ergebnisse des Chancenmonitors zeigen ein frappierendes Ausmaß der Ungleichheit der Bildungschancen in Deutschland, je nachdem, aus welchem familiären Hintergrund ein Kind stammt. Von Kindern, die mit zwei Eltern ohne Abitur und Migrationshintergrund aus dem untersten Viertel der Haushaltseinkommen, das heißt unter 2600 Euro aufwachsen, besuchen nur rund ein Fünftel ein Gymnasium. Demgegenüber sind es mehr als vier von fünf Kindern, deren Eltern beide Abitur haben, in das oberste Einkommensviertel fallen und einen Migrationshintergrund haben. Bei Chancengerechtigkeit sollte die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ein Gymnasium besucht, nicht von seiner sozialen Herkunft abhängen, sondern im Durchschnitt für alle sozialen Gruppen gleich sein. Demgegenüber liegt der Unterschied zwischen der niedrigsten und höchsten Wahrscheinlichkeit des Gymnasialbesuchs bei den so gebildeten Gruppen bei 59,4 Prozentpunkten.
2: Ja, Sie haben richtig gehört. Die höchste Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, haben Kinder von Eltern, die nicht getrennt leben, wo beide Eltern ein Abitur haben und beide einen Migrationshintergrund haben. Übersetzt, es handelt sich um Kinder von hochqualifizierten Zuwanderern. Direkt dahinter, mit minimalem Unterschied, kommen die Kinder ähnlich qualifizierter Eltern ohne Migrationshintergrund. Die Wahrscheinlichkeit, das Gymnasium zu besuchen, liegt bei 80,3%. Prozent. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Kinder, bei denen kein Elternteil Abitur hat und die in Haushalten leben mit einem Haushaltsnettoeinkommen von weniger als 2.600 Euro. Da ist es egal, ob mit oder ohne Migrationshintergrund und es ist auch weitgehend egal, ob alleinerziehend oder nicht. Diese Kinder haben eine Wahrscheinlichkeit, von wenig über 20 Prozent ein Gymnasium zu besuchen. Es ist also offensichtlich, dass unser Bildungssystem nicht das leistet, was es leisten müsste, um gerecht zu sein, um den Kindern Chancen zu geben, aber gleichzeitig auch, um den Wohlstand hierzulande zu sichern. Ich finde, das Thema ist so spannend, dass es sich lohnt, mit jemandem zu sprechen, der sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt. Mit Professor Ludger Wössmann von der Universität München. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Wössmann komme, noch dieser Ihnen gut bekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es das Angebot für alle BTO Beyond the Obvious, featured bei Hannesblatt-Hörer. Testen Sie das Hannesblatt-Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-Mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Wössmann.
0: Ludger Wössmann leitet das IFO-Zentrum für Bildungsökonomik und ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist auch Distinguished Visiting Fellow an der Hoover Institution Stanford University. Aus Interesse an den Determinanten des langfristigen Wohlstands der Menschheit liegt sein Forschungsschwerpunkt auf der Bildungsökonomik, insbesondere der Bedeutung von Bildung für wirtschaftlichen Wohlstand und den Auswirkungen von Schulsystemen auf Schülerleistungen und Chancengleichheit. Er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium und der International Academy of Education.
2: Sehr geehrter Herr Professor Wössmann, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo. Professor Wössmann, Sie beschäftigen sich als Ökonom mit Bildung und da ist mir eingefallen, ich habe früher mal gehört, ein Land wie Deutschland, so ein sogenanntes rohstoffarmes Land, wir hätten gar kein anderes Asset als die Bildung. Ist da was dran?
4: Ja, im gewissen Maße schon, in der Tat. Wenn Sie versuchen wollen, langfristig zu verstehen, warum einige Länder reich geworden sind und andere eher arm bleiben, also wenn Sie sozusagen die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf anschauen, wie die sich über jetzt nicht über kurz, nicht über den letzten ein, zwei Jahre oder so, sondern eben über, sagen wir mal, 40 Jahre verändert haben, und das international vergleichen oder das dem gegenüberstellen, wie die Länder in Schülerleistungstests, quasi in den PISA-Vorgängerstudien, die halt Kinder und Jugendliche in, in mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich getestet haben, also um zu sehen, was sie wirklich gelernt haben. Wenn sie das dem gegenüberstellen, dann können sie mit den Bildungsleistungen der Bevölkerung über drei Viertel der langfristigen Unterschiede in den Wachstumsraten der Volkswirtschaften erklären, statistisch gesehen, wenn sie eigentlich makroökonomisch verstehen wollen, warum einige Länder so reich sind und andere so arm, dann kommen sie gar nicht drum rum, über Bildung zu reden. Jetzt nicht über Bildung einfach nur in Bezug auf die Dauer, sozusagen wie lange ist man zur Schule gegangen oder zur Uni gegangen oder auch welche Abschlüsse hat man gemacht, sondern eben wirklich, was hat man gelernt? Also da ist die Forschung so ein bisschen, hat sich, hat sich weiterentwickelt. Zunächst mal hat man eben Bildung einfach gemessen an den durchschnittlichen Bildungsjahren in der Bevölkerung. Da gab es schon auch positive Zusammenhänge zum langfristigen Wachstum. Das war aber gar nicht sozusagen ein bisschen unsicher eigentlich immer so. Und äh, dann sind wir mal hingegangen, haben gesagt, ja, aber eigentlich ist es natürlich so, dass in einem Schuljahr man in verschiedenen Ländern extrem unterschiedlich viel lernt. Und das weiß man zum Beispiel eben aus diesen Tests. Und warum messen wir nicht einfach wirklich mal direkt das, was gelernt wurde und dass es irgendwie wirklich frappierend, wie eng dieser Zusammenhang ist. Jetzt kann man natürlich viel diskutieren. Was ist da die Kausalität? Was ist Ursache und Wirkung? Natürlich können ne, reichere Länder sich vielleicht leisten, mehr in Bildung zu investieren. Aber da haben wir sehr viel zu geforscht. Da will ich jetzt nicht in alle Details reingehen, aber da deutet doch wirklich alles darauf hin, dass der Hauptzusammenhang wirklich so ist, dass Länder eben, weil sie eine besser ausgebildete Bevölkerung haben, langfristig, produktiver sind und schneller wachsen. Das heißt eben, das ist das, wo, wo man ja mit englischen Human Capital zu sagt, wir, wir sprechen gerne von Wissenskapital der Nation. Das heißt eben gerade nicht nur einfach nur, wie lange man hingegangen ist, sondern welches Wissen hat man wirklich erworben. Die Idee ist, dass man sich zunächst hinsetzt, etwas lernt und dass das einen eben wirklich produktiver macht in den, äh, am Arbeitsmarkt, in allem, was man so tut. Zunächst ganz klassisch eben einfach nur, das dann wie eine Investition in eine Maschine, kann man auch Investitionen in die Menschen machen und dementsprechend ist es dann Kapital. Wenn man es dynamischer betrachtet, ist es eben auch so und das sind sozusagen die neueren Wachstumstheorien, dafür hat dem Roma vor ein paar Jahren den Nobelpreis bekommen, da ist ja die Grundidee, es geht eben um, um Innovation, es geht darum, um Forschung und Entwicklung und das ist das, Treib, was neue Technologien entwickeln, die eben insgesamt aus den gegebenen Inputs mehr Outputs äh, erzeugen. Aber auch da ist die Grundidee, um diese neuen Ideen zu entwickeln und umzusetzen, braucht man eben gut gebildete Leute. Da braucht man Rocket Scientists und so weiter, aber auch in der Gesamtbevölkerung, die das dann umsetzen. Und auch in der Hinsicht, auch darum gibt es eben diese starken Returns für Bildung.
2: Gut, das ja a priori jetzt als also als für mich als Laien, das ist nicht so wahnsinnig überraschend, aber da leiten sich für mich ein paar Fragen draus ab. Also ich war bei zwei, zwei verschiedene Stoßrichtungen. Die eine Stoßrichtung ist, wir reden jetzt mal kurz über, wo stehen wir eigentlich in diesen Leistungstests und dann sprechen wir noch ein bisschen über die Zielsetzung der OECD, die meines Erachtens sehr stark darauf die Akademisierung setzt. Aber gehen wir mal ganz kurz auf die Vergleiche. Ich habe mal gehört, dass gerade bei diesem PISA-Test, da gibt es so ein Submodul Mathematik, ich glaube TIMS heißt dieser Test, dass der besonders aussagekräftig wäre. Und ich hätte gedacht, naja, gut rechnen können ist eine wichtige Voraussetzung für alles, was man machen möchte. Also Mathematik ist eine wichtige Fähigkeit. Und zum Zweiten habe ich im Hinterkopf, dass gerade Deutschland, was diese Test betrifft, in den letzten Jahren deutlich abgefallen ist. Also wir sind in diesen Leistungsvergleichen abgefallen. Ich glaube, wir haben weniger als 5 Prozent top der Mathematik. Selbst England hat mehr von den Asiaten wollen wir gar nicht reden. Also gibt es bestimmte Subtests, die besonders relevant sind? Das ist der erste Teil der Frage. Und die zweite Frage ist, wie schneiden wir da ab?
4: Ja, genau. Zunächst mal ist, äh, aufzuklären. Also PISA und TIMS sind zwei verschiedene Tests. Ist eigentlich auch ganz interessant. PISA ist eben der Test der OECD. Den gibt es seit dem Jahr 2000, wird seitdem alle drei Jahre gemacht. Die testen 15-jährige Jugendliche und TIMS gibt es schon viel länger. Und ist eigentlich so ein ähnlicher Test, der wird der Hauptteil davon wird in der achten Klasse gemacht. Es gibt auch einen 4. Klasse einen tims test und PISA ist in äh, Mathe, Naturwissenschaften und Textverständnis. TIMS ist in Mathe und Naturwissenschaften. Also insgesamt alles gar nicht so viel unterschiedlich. Das eine ist ein altersbasierter Test, der andere ist jahrgangsstufenbasiert. All also das macht keinen großen Unterschied. Der Hauptunterschied, den, die, den von, von pädagogischer Seite eigentlich immer betont wurde, ist, dass TIMS sehr curriculumbasiert ist. Also sozusagen es wird das getestet, was im Lehrplan steht, was sie eigentlich lernen sollten und Pisa sagt, das ist uns eigentlich ziemlich egal, wir wollen wissen, wie gut die Kinder auf das wahre Leben vorbereitet sind. Wir können uns vorstellen sozusagen, was man braucht man im wahren Leben und das wollen wir testen. Dementsprechend sind die Testitems so gemacht sozusagen, dass man das immer anwenden muss und eigentlich abstrahiert davon, was im Lehrplan ist. Das Spannende ist, dass die Korrelation zwischen diesen beiden Tests, wenn man die, die Länder anschaut, über die Jahre immer so bei 0,85 oder sowas, ist das nahezu komplett. Also das, die messen eigentlich das, fast dasselbe. Das ist ganz spannend, weil das heißt eben eigentlich, es geht um gewisse Basiskompetenzen, die da besonders wichtig sind. Jetzt können wir ein bisschen drüber diskutieren, was ist es jetzt wichtiger, Mathe oder Naturwissenschaften oder Sprache auch da ist es so, dass die Korrelation zwischen diesen Sachen extrem hoch ist. Es gibt wenige Länder, die sozusagen in einem Fach besonders gut sind, in anderen schlecht. Das ist eigentlich nahezu immer fast identisch. Wenn wir das jetzt in den Wachstumsanalysen, also was ist besonders wichtig für Wirtschaftswachstum, anschauen, kann man das auch nur schwer auseinanderhalten. Wir argumentieren eigentlich immer, wahrscheinlich kann man Mathe- und Naturwissenschaften ein bisschen leichter international vergleichend messen als Sprache. Von daher ist das so schon der Fall. Wenn Sie diese jeweils einzeln in die Analysen reinnehmen, kommt jeweils genau das gleiche raus, was nicht so überraschend ist, weil die halt so hoch korreliert sind. Wenn man die zusammen reinnimmt, ist das ein bisschen problematisch, weil die halt so hoch korreliert sind, dass dann gar kein, gar nicht viel separater Information drin ist. Dann sticht aber im Zweifelsfall immer Mathematik ein Stück weit raus im Vergleich zu den anderen. Könnte jetzt aber auch einfach damit zu tun sein, dass man Mathe leichter international vergleichend messen kann. Darum würde ich das alles nicht pushen, sondern würde sagen, es gibt so eine gewisse Basiskompetenzen in all diesen Bereichen, die wichtig sind Und ich glaube nicht, dass wir die gut
2: auseinanderhalten können. Okay, festgehalten kann man nicht. Aber dann kommen wir mal, wenn man sie trotzdem, sich immer im Prinzip gesagt, diese beiden Tests hoch korreliert und die Tests sind sehr außergekräftig bezüglich des Wohlstands. Also die Quests zueinander sind 0,85 und zum Wirtschaftswachstum 0,75. Also es ist hochrelevant. Wie schaut es in Deutschland aus? Ich meine, stimmt der subjektive Eindruck, dass in Deutschland zwar immer mehr Einsambetrugenten gibt, aber dass das wahre Leistungsniveau sinkt? Ja, <lacht> gut, das ist eine gute, klare Antwort. Aber ist das denn dann gut, dass wir uns so tun, als würden wir mehr, besser ausgebildete Menschen schaffen, indem wir mehr Leute haben, die Abitur machen und gute Noten bekommen und gleichzeitig aber in den internationalen Leistungstests nach unten durchgereicht werden?
4: Nee, das ist ganz schlecht, genau. Es geht eben wirklich, wenn man wenn man dieser, dieser Grundidee, dass das Investitionen in die eigenen Kompetenzen sind, dann kommt es halt auf die Kompetenzen an und nicht sozusagen, wie der Abschluss heißt, den man gemacht hat oder auf Sonstiges oder welche Note man bekommen hat. Und insofern sind es eben schon die Kompetenzen, worauf es ankommt. Da haben wir jetzt eigentlich sozusagen seit dem ersten PISA-Test 2000. Ne? Dann gab es 2001 den großen PISA-Schock, als sie rauskommen. Da war Deutschland nur unteres Mittelmaß. Seitdem haben wir jetzt eigentlich Tests, die auch gut über die Zeit vergleichbar sind. Da gibt es eben PISA, es gibt Tims, dann, dann hat es in Deutschland den IQB-Test gegeben. Ich gehe, also, und ich habe mal die alle zusammengenommen, um mal zu gucken, die sind alle so skaliert, dass man die über die Zeit direkt vergleichen kann, weil die zum Teil die gleichen Items nutzen und so. Und wenn man sich das anschaut, dann ist, sieht man, dass Deutschland halt so in den ersten zehn Jahren nach dem PISA-Stock deutlich zugelegt hatte. Das war sehr stetig, aber das war sozusagen eines der wenigen Länder, wo man richtig richtig stark zugelegt hat, sozusagen quasi das Wissen der 15-Jährigen war Anfang der 2010er, fast ein Schuljahr sozusagen höher, weiter im gleichen Alter, als, als das vorher war. Das, da ist viel passiert. Man hat einen Schock gehabt, dann hat sich viel getan. Man hat vor allem gesagt, das ist wichtig und da ist viel,
2: viel passiert. Ich bin neugierig, weil ja. Es gibt ja auch Leute, die behauptet haben, das Schulsystem wohl nicht besser, sondern die Eltern haben mehr Effort reingesteckt. Ich meine, was ist denn da an dem Gerücht dran? Weil ich muss die Frage verstellt jetzt. Genau. In beiden Dimensionen hat sich was getan.
4: Ich meine, ne, sozusagen, was man, was man lernt, äh, hat man lernt nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Und empirisch ist, ist sozusagen der sozioökonomische Hintergrund, das Elternhaus ist extrem wichtiger Einflussfaktor. Wir sehen aber schon auch Dinge, die sozusagen im Schulsystem passiert sind. Zum Beispiel eben, dass etliche Bundesländer... Ein Zentralabitur eingeführt haben. Es gibt ein paar weitere Aspekte, die man sehen kann. Interessanterweise zum Beispiel auch, dass dadurch, dass das G8 eingeführt wurde, wurden deutlich mehr Unterrichtsstunden im Gymnasium in die Mittelstufe gepackt und die man, da gab es Forschung zu, die gezeigt hat, dass da, wo das eben geschehen ist, weil das ja in unterschiedlichen Jahren in Deutschland gemacht wurde, kann man das sehr genau dann untersuchen. Dadurch, dass sozusagen einfach nur stumpf sozusagen mehr Lernzeit <lacht> reingesteckt wurde, sind die dann im Alter von 15 deutlich besser geworden. Da also sind äh, etliche so Sachen in dem Bereich passiert, die auch in den Schulen passiert sind. Ich glaube aber auch, dass so eine Grundlage davon, sowas, insgesamt dieser gesellschaftliche Konsens war, wow, äh, wir haben immer gedacht, wir sind die tollsten der Welt, sind wir nicht, aber das ist doch eigentlich wichtig, da müssen wir jetzt mal was dran ändern. Wir dürfen nicht immer nur gucken, wie viel wir da reinstecken oder was so was, was, was da gemacht wird, sondern das Wichtigste ist, was hinten rauskommt, was wirklich gelernt wurde. Man kann sich viel darüber streiten, was sozusagen die Schulen unterrichten sollten und sowas, aber ich glaube, dass diese grundlegenden Kompetenzen und nur das wird da gemessen in Mathematik, in Naturwissenschaften und dass man irgendwie Texte vernünftig versteht, da kann man uns, glaube ich, sehr schnell darauf einigen, dass das erstmal die Grundbasis ist, sozusagen, was die Schulen äh, leisten sollen und da waren wir einfach nicht gut. Dadurch konnte im Schulbereich äh, sich was verändern, aber dadurch war auch insgesamt einfach nur, also da gibt es keine sehr, sehr gute direkte Evidenz dazu, aber ich glaube schon, dass das sicherlich auch ein Teil davon damit daran ist, dass die Eltern gesagt haben, wow, das ist wichtig, wird nicht genug gemacht, also wir vielleicht lesen wir zu Hause öfters mal vor und, und solche Sachen auch
2: geschehen sind. Okay, das war der Zeitraum von 2000 bis 2010, haben Sie gesagt. Und jetzt sind 2023. Was ist in den letzten 13 genau. Jahren passiert?
4: Ich hätte das jetzt so verlängert, sozusagen noch bis nur bis vor die Corona-Krise. Den neuesten PISA-Test gibt es auch noch gar nicht seitdem wieder. Das ist sozusagen bis zum Jahr 2019. Und sozusagen, das ist wirklich so ein umgekehrtes U. Uh, man könnte sagen, ein trauriges Smiley, was wir sehen. Sozusagen, zunächst mal hat sich zehn Jahre lang verbessert. Und seitdem, seit zehn Jahren, zeigen alle diese Tests wieder nach unten. Und in der Größenordnung, wenn man das im Durchschnitt, haben wir etwa 60 Prozent dessen, was was wir, was wir sozusagen gewonnen haben, wieder verloren. all also Das sind jetzt sogar Sachen, die sind völlig, wenn man jetzt internationale Vergleiche nicht mag, die sind völlig unabhängig davon. Da geht es einfach nur sozusagen, wir haben die gleichen Sachen getestet, nur von repräsentativen Stichproben der deutschen äh, Kinder und Jugendlichen über die Zeit. Darüber hinaus wissen wir dann jetzt eben, dass durch die Corona Pandemie eben Schulen waren geschlossen, alles mögliche ist nicht geschehen, auch die Leistungsansprüche sind, sind runtergeschraubt worden, dass dadurch sehr hohe Lernverluste entstanden sind. Die ersten Tests, die wir jetzt danach erstmal wieder hatten, waren Viertler tests vom vom IQB in Deutschland und auch vom vom Iglu international und da sehen wir, dass die Viertklässler zwischen einem dritten und einem halben Schuljahr hinter, wissensmäßig hinter dem hinterherhinken, hinken, was die Viertklässler vor fünf Jahren hatten. Das heißt, also alles, wir haben nicht sehr gute Daten, weil wir können in Deutschland relativ wenig konkret darüber sagen, wie, wie wirklich die, die Schülerleistungen im Zuge der Pandemie sich verändert haben, weil wir gar keine guten Daten dazu haben. Wir haben sozusagen diese Langfristvergleiche da. Das ist in anderen Ländern ganz anders, aber auch in anderen Ländern gibt es viel Forschung dazu und die zeigt sehr deutlich, dass nahezu überall, gerade da, wo die Schulen lange geschlossen waren, extreme Lernlücken entstanden sind. Interessanterweise in den Ländern, die aber ja nicht so viel geschlossen hatten, eben auch nicht so sehr. In Schweden sieht man es eben zum Beispiel nicht. Aber gut, das heißt eben eigentlich, diesen Rückgang, über den wir jetzt gesprochen haben, 60 Prozent haben wir wieder verloren. Das war jetzt alles komplett ohne Corona. Aber wenn wir jetzt Corona noch obendrauf nehmen, dann sieht die Lage wirklich sehr schlecht aus.
2: Jetzt gehen wir mal auf den Zeitpunkt vor Corona, wenn wir da schon verloren haben. Auf was führen Sie das dann zurück? Ich meine, der eine oder andere Hörer würde jetzt sagen, na gut, das hat natürlich damit so etwas zu tun, dass sich die Struktur der Bevölkerung geändert hat. Ich meine, wir können jetzt mal den Elefanten im Raum ansprechen und frage ich einfach mal. Also ich habe mal gelesen, in der FAZ war das vor ein paar Jahren, da war ein Artikel, der geschrieben hat, so sinngemäß, man kann den gesamten PISA-Unterschied zwischen Bayern und Berlin erklären mit dem Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund. Nach dem Motto, der höhere Anzahl mit Migrationshintergrund führt bereits zum schlechteren Ergebnis. Jetzt, ich weiß, es ist ein heikles Thema, aber es ist eine naheliegende Frage, wenn Sie sich den Zeitraum an, anschauen. Spielt das damit rein oder wird es irgendwie bereinigt? Und Sie können sagen, nee, die 60 Prozent beziehen sich wirklich nur auf die Kinder, die vergleichbar sind. Sind. Weil das Migrationshintergrund es schwerer macht, bei Spracherkennung und anderen Themen leuchtet ja irgendwie ein.
4: Ja, es spielt mit rein, spielt aber nicht die alleinige und auch nicht die Hauptrolle. Ich glaube, das ist die in all diesen Bereichen die, die richtige Antwort. Ich kann das jetzt zum Beispiel jetzt diese viertlast da haben die, das habe ich gar nicht selber gemacht, aber die, die durchgeführt haben, haben genau das gemacht, die haben ja gemacht, sozusagen diese Veränderung über die Zeit für die diese erkennbaren Unterschiede in den in der Struktur der Schülerinnen und Schüler im sozioökonomischen Hintergrund und so weiter bereinigt. Und das erklärt maximal ein Drittel des Rückgangs äh, jetzt in den Tests oder äh, da so. Das heißt, ist es ist es relevant aber ist nicht das Einzige und wahrscheinlich gar nicht auch das, das Hauptsächliche. Ganz ähnlich gilt das eigentlich im Bundesländervergleich. Auch da kann man sehen, dass das natürlich eine relevante Sache ist. Ne? Wenn der sozioökonomische Hintergrund oder ich sag mal der sag vor allem der Bildungshintergrund der Eltern besonders wichtig äh, ist und es darin dann Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt, dann wird das natürlich einen Teil erklären können. Aber auch da sehen wir, das erklärt nur einen Teil und wir sehen auch da, dass eben bildungspolitische Entscheidungen und, und Dinge auch systematisch zusammenhängen, wie zum Beispiel irgendwie Abschlussprüfungen. Also wir hatten zum Beispiel jetzt auch ein bisschen klarer zu sprechen, was, welcher Hintergrund ist das? Was, was zählt denn da eigentlich wichtig? Sie haben jetzt Migrationshintergrund angesprochen, ich habe ein bisschen mehr über sozioökonomischen Hintergrund gesprochen. Wenn Sie sich zum Beispiel mal anschauen, das jetzt vielleicht, aber nur als ein, ein, ein Beispiel. Wir haben kürzlich den, den Chancenmonitor von IFO zusammen mit Ein Herz für Kinder rausgebracht. Da haben wir versucht, eine ganz einfache Kennzahl zu machen dafür für die Ungleichheit der, der Bildungschancen für Kinder aus verschiedenen Elternhäusern. Wir haben einfach nur geschaut, wie wahrscheinlich ist es für ein Kind aus verschiedenen Hintergründen, also wo das Kind halt selbst nichts für kann, dass es auf ein Gymnasium gehen wird. Und wenn Sie ein Kind sind, wo die Eltern kein Abitur haben, dass das Haushaltsnettoeinkommen im unteren Viertel liegt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie... Aufs Gymnasium gehen bei gut 20 Prozent, 21 bis 22 Prozent. Wenn Sie ein Kind sind, wo beide äh, Elternteile äh, Abitur haben und das Haushaltsnettoeinkommen im, im oberen äh, Viertel liegt, dann liegt es bei über 80 Prozent. Also das ist sozusagen ein Fünftel oder vier Fünftel. Das ist eklatant, diese Unterschiede, die eben heutzutage in Deutschland da sind. Und die sind seit sehr langer Zeit ganz ähnlich da. Da hat sich weder positiv noch negativ viel verändert, ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt da zum Beispiel dann noch weiter unterscheiden äh, nach Migrationshintergrund, dann macht das in dem Bereich überhaupt nichts mehr aus. Also wenn Sie sozusagen kein Elternteil hat, Abitur und unterstes Einkommenviertel, dann liegt das mit und ohne Migrationshintergrund überall zwischen 21 und 22 Prozent, wenn beide Elternteile äh, Abitur Oberes Viertel-Haus Nettoeinkommen liegt das bei entweder 80,3% oder 80,6%. Prozent.
2: Genau, jetzt müsst ihr dazu sagen, ich habe das ja gelesen und ich hab, wir haben über Twitter ausgetauscht, die 80,6% Prozent sind Migrationshintergrund, wenn ich alles täuscht. Weil das so ist es so. richtig, stimmt. Und, ja, das, ja, ja. und das fand ich deshalb interessant, weil es das heißt natürlich im Prinzip, wenn ich jetzt hingehe, ich mache immer einen Extremfall, weil ich meine, mengenmäßig haben sie oben natürlich viel weniger als unten in der Gesamtgesellschaft. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, klar, wenn ich jetzt hingehe und ich hole mir als, als Unternehmen in Deutschland ein probiertes Ehepaar her aus, was ich aus Harvard, Stanford oder Singapur dass deren Kinder mit höchster Wahrscheinlichkeit an der Schule gut absehen, das würde ich mal sagen, leuchtet mir irgendwie ein. Da ist wahrscheinlich Leistungskultur und so weiter. Ich kenne das deshalb. Ein Bekannter von mir arbeitet in der Schweiz, in Basel, bei einem der großen Pharmakonzerne. Und er hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass sie eine Schule dort haben, eine internationale Schule, die so gut ist, dass von dort man auch bis nach Harvard gehen kann, weil die ganzen forschenden Eltern, die sie haben wollen und anlocken aus der ganzen Welt, erwarten, dass ihre Kinder diese Chance haben. Das fand ich ganz spannend. Aber das heißt im Klartext, die sagen mir, es ist mir egal, ob Migration oder Immigration, es ist im Prinzip sozioökonomischer Hintergrund, Hintergrund. Und dann hat natürlich die Frage, das ist nicht unser Thema heute, in welche, welche sozioökonomischen Gruppen haben wir Zuwanderung und wenn die Zuwanderung sich eher auf die unteren Gruppen konzentriert, haben wir automatisch logischerweise den Anstieg dieser Gruppe und haben entsprechend diese Zahlen. Ist ja alles erstmal soweit klar. Die Frage ist doch eigentlich, ich bin ja unpolitisch, die einen würden sagen, das ist einfach nur mal so Entwicklung der, der Bevölkerung. Und andere würden sagen, nein, das System ist ungerecht. Weil die Leute würden sagen, das System ist ungerecht, weil eigentlich müsste das System dazu sorgen, dass jedes Kind dieselbe Chance hat. Und jetzt gehe ich mal mit dem zweiten Camper. Vor allem auch, wenn ich mich zurückziehe auf unser Eingangsstatement, wie hoch wichtig die Bildung der Bevölkerung ist für zukünftigen Wohlstand. Also ich bin 64, ich möchte gerne, meine Rente bezahlt wird. das habe ich ein großes Interesse daran, dass die nachwachsende Generation möglichst gut ausgebildet und qualifiziert ist. Jetzt ist meine Frage... Was können wir denn tun? Weil wir können ja den sogenannten ökonomischen Hintergrund der Eltern nicht ändern. Oder vielleicht würde Frau Paus würde sagen, doch, ich ändere es, weil wir geben jetzt mehr Kindergrundsicherung. Was ist jetzt die richtige Lösung? Müssen wir mehr Geld in die Haushalte geben? Müssen wir mehr Geld ins Bildungssystem geben? Müssen wir die Leistungsstandards anpassen? Über die müssen wir auch noch sprechen. Ich meine, die Frage ist ja, ist es richtig, die Leistungsstandards immer mehr zu senken? Oder müsste man nicht im Gegenteil hören? Also was ist die Antwort, die Sie jetzt geben als Bildungsökonom und sagen, so müssen wir auf diese Art der Ungerechtigkeit reagieren.
4: Ja, das ist schon die, die, die zentrale Frage. Und was man schon sieht aus der Forschung ist, dass es eben kein Schicksal, das muss nicht so bleiben. Und man sieht eben, dass viele Interventionen, die gemacht wurden, und das wurde auch sozusagen durch Feldexperimente, dann, dann wirklich so methodisch extrem scharf dargestellt, dass man, wenn man die Kinder aus bildungsfernen oder einkommensschwachen Schichten, also vor allem wirklich die Bildung der Eltern noch viel stärker als das Einkommen der Eltern, die da durchschlagen, wenn man die gezielt fördert, dass die dann viel besser abschneiden können. Das heißt eben, es ist sozusagen nicht Gott gegeben, dass nur weil die Kinder jetzt aus im Hintergrund kommen, die gleich das Potenzial dafür haben. Es ist aber schon so, dass es, das muss um eine gezielte Förderung dann gehen. Das kann auf verschiedene Arten und, und Weisen gehen, aber einfach den Haushalten mehr Geld zu geben, ist sicherlich hilfreich, um Armut von Familien mit Kindern äh, ein Stück weit zu verhindern, aber wahrscheinlich, sind in vielen Bereichen, äh, sind diese Familien nicht besonders in der Lage, ihre Kinder so zu fördern, dass sie halt wirklich dann, die Chance haben, zum Beispiel aufs Gymnasium zu kommen oder eben sonst sozusagen, dass wir wirklich auch das ganze Potenzial, was da ist, zu nutzen. Das heißt, ein Beispiel, wo ich selber im Forschung zu gemacht habe, was ich super positiv finde, dass es uns eigentlich eine, eine Chance gibt. Es gibt ein Mentoring-Programm, Rock Your Life heißt das. Da machen Studierende, ähm, freiwillig sind die Mentoren, für Jugendliche, möglicherweise 9. Klasse, 8. 9. Klasse, machen sie für ein Jahr, manchmal für ein zweites Jahr, die äh, auf Hauptschulen oder Hauptnachfolgeschulen in den wirklich benachteiligten Vierteln von Universitätsstädten sind. Ne? Die suchen sich dann da Schulen aus und sagen, okay, hier, ähm, wer hat Lust, einen Mentor zu haben? Und dann treffen die sich eins zu eins, also ist eine Person, die sich wirklich um diesen Jugendlichen sozusagen dann kümmert und sagen, wir treffen uns alle zwei Wochen, fangen erstmal so an, vielleicht gehen wir mal ins Kino oder in den Zoo und um sich kennenlernen und dann soll es aber darum geben, das Potenzial zu entwickeln und zu überlegen, was man später, wie kann man vernünftig in den Arbeitsmarkt übertreten. Und Da hängt jetzt natürlich ganz viel dran, was da so, so passiert, aber das sind wirklich die richtig, richtig benachteiligten Jugendlichen, das, das ist schon ziemlich krass und die sind vom Großteil auch von den Schulen und von den Lehrkräften, da gibt es so Anekdote, hört man da sehr viel schon, die, die sind als hoffnungslose Felder abgestempelt und zum ganzen Teil stimmt das wahrscheinlich auch, weil die wollen von Schulen wirklich nichts mehr hören. Und wir haben das jetzt einfach so gemacht, dass da, wo eben eigentlich viel mehr jugendliche Interesse dran hatten, daran teilzunehmen, als dass es Mentoren gab, die das machen konnten, haben wir mit Rock Your Life vereinbart, dass wir dann den Zufall entscheiden lassen, wer in das Programm kommt. Und dann konnten wir dann später anschauen, ne, die, die rein zufällig reingekommen sind und die nicht reingekommen sind, gibt es da Unterschiede. Und wir haben nach einem Jahr gesehen, dass die in Bezug auf die schulischen Leistungen, also die Mathe-Noten, in Bezug auf ja, soziale und nicht kognitive Kompetenzen auch wie, wie Geduld und sowas wesentlich besser sind. Das sind Aspekte, die auch später sehr wichtig am Arbeitsmarkt sind. Und dass die in der Arbeitsmarktorientierung, also ob die überhaupt schon mal wissen, was sie später mal machen wollen oder sowas, viel besser abschneiden. Und wir haben jetzt mittlerweile die Chance gehabt, die bis zu drei Jahre lang zu verfolgen und sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die mittlerweile in der Ausbildung äh, angefangen haben, extrem viel höher ist. Das sind schon recht alte Jugendliche und vielfach hat man gedacht, da kann man gar nicht viel dran machen. Aber ehrlich gesagt, diese ganzen positiven Effekte finden wir nur bei denjenigen Jugendlichen, die aus wirklich, wirklich benachteiligten Familien kommen und bei den ein bisschen besser gestellten, auch in diesem Programm finden wir keine positiven Effekte. Das soll heißen, spricht viel dafür, eben, dass es wirklich das ist, was, ne, wo andere Kinder das Look haben, dass ihre Eltern das ganz automatisch denen mitgeben, wie man, ne, wie man sich eigentlich an die, über die Zukunft nachdenkt und wie man und warum das sinnvoll ist und so und auch motiviert und anfängt, sich zu bewerben und dass man machen muss und dass man dafür zumindest eben auch irgendwie äh, den Abschluss schaffen muss und dann überlegt man, was man denn dafür braucht. Und dass die Mentorinnen und Mentoren offensichtlich so sind, dass sobald die sich wirklich eins zu eins um diese Jugendlichen kümmern, also nicht sozusagen in Großgruppe, sondern eine persönliche Beziehung aufbauen, das ist glaube ich total wichtig in diesen Bereichen, dass es dann selbst dann noch geht, dass das richtig starke positive Effekte hat. Das ist real, das haben wir da gesehen. Das heißt aber eben, dass das ist vermutlich die zum Teil eben auch Aufgaben mit übernehmen können, die ansonsten häufig in den Familien geleistet werden und hier leider nicht geleistet werden können oder, oder aus welchem Grund auch immer. Und dann, natürlich können Mentoren jetzt nicht die gesamte Rolle von von Eltern übernehmen, wollen die auch gar nicht und soll auch gar nicht so sein. Aber es ist, das zeigt da eben doch sehr gut, dass man da viel machen kann. Ansonsten zeigt die Forschung eben, am allereffektivsten ist es eigentlich, wenn man im, im frühen Kindesalter schon anfängt, noch bevor die Kinder in die Schule kommen, weil diese die, die Kinder aus benachteiligten Hintergründen schon zum Beispiel mit viel geringerem Wortschatz in die Schulen kommen und so. Selbst wenn die anfangen, sie haben die sozusagen schon wesentlich weniger Chancen und auch da kann man ne, frühkindliche äh, Programme, wo die dann eben in, in Kitas gehen, wo denen wirklich sehr stark entsprechend eben auch, auch äh, geholfen wird dann haben die langfristig viel bessere Trajectories und, und, und schneiden besser ab. Das heißt, es gibt da alles möglich. Man kann auch klassische Nachhilfe, gibt es viele Evidenz, für, dass das durchaus jetzt rein für den schulischen Bereich auch viel bringt. Wenn Sie oder ich sozusagen, wenn das Bildungsbürgertum, wenn die Kinder irgendwie in Mathe nicht mehr gut stehen, dann kaufen wir halt irgendwie Nachhilfe irgendwo ein wahrscheinlich. Und ärmere Eltern, also können das sicherlich sich eben auch wirklich nicht leisten. Warum sagt der Staat nicht einfach, okay, ja?
2: dann geben wir euch einen Gutschein dafür, ihr könnt euch Nachhilfe auf dem Markt. In den USA gab es das übrigens nicht. Da hat ja äh, George Bush, der Präsident, hat, glaube ich, damals so eine Initiative gestartet. Da gab es eben The no no Child Left Behind, hieß es, glaube ich. Da gab es eben Nachhilfegutscheine und es war ähm, sehr interessant. Ich habe es verstanden, Rock Alive, gute Initiative, es beweist den Nutzen, den Kindern individuell zu helfen. Genau das passiert aber ja nicht. Ich meine, das Rock Alive ist ja scheinbar eine privatwirtschaftliche Initiative. Die Schulen haben das eigentlich gar nicht, wir haben massiven Lehrermangel, auf den wir zulaufen und sie haben gesagt, ja, desto früher die Kinder schon Spracherwerb haben, als das ganze Thema, was Herr Lindemann ja angesprochen hat von der CDU, der gesagt hat, die Kinder müssen erstmal möglichst früh Spracherwerb machen, müsste man da nicht, das ist ein kaltes Thema, aber man muss die Kinder ja eigentlich aus den Haushalten rausbekommen, man muss ja eigentlich dafür sorgen, dass die Kinder auch in den Kindergarten gehen. Man muss das zwei Dinge haben, man muss den Platz haben, man muss sie pädagogisch haben, wo Spracherwerb im Vordergrund steht für nicht Deutschsprachige. und wir müssen im Prinzip ein System haben, wo das nicht eine Option ist, sondern wo es eigentlich verpflichtend ist. Ganz genau stimme
4: ich einem zu, zu Und man sollte noch sicherstellen, dass, dass es eben tatsächlich dann nicht so ist, dass die Kita zu 100% Kinder mit nicht sprachlichem äh, nicht, äh, muttersprachlichem Hintergrund haben. Also was man gerade sieht bei Kindern bis zum Alter von 11, 12 Jahren ist es so, dass Kinder am leichtesten eine Sprache lernen, wenn man einfach ins kalte Wasser geworfen wird und in einer Gruppe von muttersprachlichen Kindern ist. Aber das funktioniert natürlich nur, ne, wenn, wenn da irgendwie auch Muttersprachler rumrennen, die sich ständig sozusagen unterhalten und dann sorgt man das auf. Sie haben völlig recht, das ist alles große Herausforderung, aber warum soll man nicht versuchen, versuchen, das zu gehen.
2: Ja gut, wir haben eine Ghettoisierung. Ich meine, Sie sitzen im schönen München. Ich bin auch in Bayern zur Schule gegangen, also zumindest Gymnasium, aber in Berlin ist es nicht anders. Da haben Sie ja teilweise oder auch in Bremen oder in anderen Städten haben Sie ja teilweise im da ist der Muttersprachler <lacht> weit von der Mehrheit entfernt. Ich meine, das kann ja nicht funktionieren dann.
4: Es ist schwer und wir werden nicht einfach nur so mit einem Schnips nicht schaffen, sozusagen diese Unterschiede komplett wegzubringen. Aber wenn wir überhaupt mal anfangen, würden da viel gezielter und flächendeckender anzusetzen, so ein Konzept, so eine Strategie hat in Deutschland irgendwie politisch noch keiner so richtig mal gesagt und gefordert und gesagt, wie wir das denn machen. Da muss man halt da wirklich mal Geld reinstecken, muss man dann noch machen. Ne? Und wenn es sein muss, muss man sich dann eben überlegen, sowas, was es in den USA, nachdem dann die, die großen äh, Rassentrennungssachen sozusagen rausgekommen sind, dann gab es Bussing, dann wurden die Kinder halt in die, in die Schulen, in den anderen Viertel gefahren, damit man versucht, ein bisschen mehr Durchmischung zu bekommen. Es ist auch eine Frage, da haben wir wie während der Flüchtlingskrise 2015, 16 viel drüber diskutiert, eben kann man, es geht jetzt nicht um die Flüchtlinge oder Migranten, wo die Eltern direkt schon irgendwo einen Job gefunden haben und sowas und dementsprechend es Sinn macht, wo, wo, die, wo die hinziehen, aber wenn das eben nicht der Fall ist, ob es denn, das nicht ein Grund dafür ist, zu sagen, dass der Staat durchaus versucht, die Flüchtlinge eben gerade nicht ins Ghetto zusammenzubringen, sondern eben in der Fläche verteilt. Und da habe ich mich sehr stark für ausgesprochen. Das hätte man machen können, hat man sich gegen entschieden.
2: Das hätte man machen müssen. Und wie gesagt, dieses das Bussing, was Sie in den USA gesprochen haben, ich meine, man kennt das ja, die Amerikaner, als die Schwarzen dann in die Schulen kamen, sind viele Weiße gegangen, wollen wir leider auch mal ansprechen. Und wir haben natürlich genau dasselbe. Dass wir natürlich im Prinzip jetzt auch so ein System. Aber ich
4: will, ich, will das, ich will das schon sagen. Es gibt eben viel Forschung dazu, die zeigt, dass dieses Bussing und auch, auch das insgesamt, dass das sehr positiv sich ausgewirkt hat, trotz dieser Effekte, die sie sagen, die es gibt. Ne? Und gerade in den USA gibt es ein großes Privatschulsystem und dann verschwinden halt die, die Weißen ins Privatschulsystem, um, um dahin zu gehen. Das, das sind alles Probleme und die, ne, das wird man nie auf Null runterbringen
2: können, aber das ist doch alles kein Grund dafür, gar Nö. nichts zu machen. Nein, nee, Aber ich glaube, die Kombination ist natürlich Bussing mit deutlich viel mehr Lehrer pro Schüler und natürlich kleinere Gruppen quasi Bussing verbunden mit besseren Lehrern, könnte wahrscheinlich funktionieren, würde ich wahrscheinlich auch
4: nehmen. Ja, wobei der, der eine Punkt, das wird Sie überraschen, aber in der Bildungsforschung ist eigentlich relativ einheitlich gesehen worden, dass die Klassengröße zum Beispiel überhaupt nicht sehr wichtig ist. Also für das, was wirklich gelernt wird, hinten rauskommen, sind gute Lehrer, die Qualität der Lehrkräfte extrem wichtig, das ist absolut richtig. Und ob sie dann in einer Klassengröße von 20 oder 25 sind, hat so gut wie keinen Effekt auf das, was am Ende wirklich gelernt wird. Das müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber das,
2: ist nein, das ist, also, man die nein, Leute nein, gleich wir können das, Ich finde das nochmal, wir können in diesem Podcast kann man auf alles eingehen, Herr Professor Wir kommen mal auf Schulsystem zurück, aber ich möchte noch eine Frage an der Stelle stellen. Jetzt haben wir ja gesehen, es gibt ja eine große Gruppe, die sind von Rock Your Life nicht erfasst worden. Die haben ich glaube, es gibt eine Zahl von der, von der Bundesregierung. Ich glaube, es gibt fast 2,9 Millionen unter 35-jährige Menschen ohne Berufsausbildung in Deutschland. Kann man da noch was machen?
4: Ja, man kann immer noch was machen, aber es wird halt immer schwieriger. Ne? Ich meine, Rock Your Life setzt 8. und 9. Klasse an. Das ist genau sozusagen da, wo die Gefahr wahrscheinlich groß ist, dass, dass Leute rausbrechen. Es ist schon so, dass man gerade bei Menschen, die eben nicht mit hohen Basiskompetenzen sozusagen dahin kommen, dann ist es eigentlich auch rein ökonomisch gesehen wird es sozusagen Je älter man dann wird, umso schwerer oder teurer und auch zeitintensiver, sozusagen da noch was zu machen. Das, das ist definitiv so. Und es gibt sicherlich irgendwann ein Alter, wo man sagen würde, vielleicht ist da Bildungspolitik sozusagen, dass man jetzt sagt, mit mit 40 jemand, der sozusagen auch keinen Hauptschulabschluss bekommen hatte oder sowas, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt müssen wir den noch alles dahin bringen, dass er jetzt eine Ausbildung macht. Das heißt, jetzt macht er erstmal noch drei Jahre Schule und dann nochmal drei Jahre Ausbildung und so möglicherweise nicht irgendwann nicht mehr der effizienteste Weg, dem eine gute Arbeitsmarktposition zu bringen. Oder gibt es andere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sicherlich? Aber in vielen Bereichen und relativ weit noch kann man sicherlich da da auch was
2: machen. Aber das, das ist auch kein Thema der Politik, wie schon vor das Thema mit dem Potenzialheben, der Benachteiligten. Gehen wir mal umgekehrt. Wir haben das Thema Noteninflation haben wir schon angesprochen gehabt. Und Ach,
4: soll ich vielleicht noch was dazu sagen? Wir ja, Haben wir
2: gar nicht so richtig drüber gesprochen, weil das schon ganz interessant ist. Ich, ich
4: habe mir kürzlich das mal angeguckt, weil da eine Anfrage kam und man sieht in der Tat eine, eine Noteninflation. Jetzt gerade, wir haben das dann fürs fürs Abitur angeschaut, weil es dafür tatsächlich immer deutschlandweit Daten gibt. Ansonsten gibt es immer die Daten gar nicht so. Und diese Daten gibt es seit 2006. Wenn man 2006 mit 2022 also im letzten Jahr vergleicht. Dann sieht man eben schon, dass der Notendurchschnitt deutlich gesunken ist, der Abischnitt, der war sozusagen 2006 bei 2,53 und ist jetzt 2,28, das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an, das war ein Viertel-Notenschritt bei, ne? bei Note 1 bis 4 ist das schon recht viel oder man kann es anders sozusagen, der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die, die 1,0 bekommen haben lag 2006 noch unter 1 Prozent, liegt jetzt bei 3,4 Prozent, also hat sich mehr als verdreifacht. das ist also schon was dran an der Noteninflation. Es gibt ein, ein bisschen Trend insgesamt, aber ein relativ starker Corona-Effekt drin. Und das ist auch ganz explizit noch, auch noch im jetzigen Jahr, was ich schon ein bisschen abstrus finde, haben die meisten Bundesländer irgendwelche Vereinfachungen explizit an den Abiturprüfungen gemacht. Entweder mehr Zeit für die Klausuren gegeben oder inhaltliche Wahlmöglichkeiten gegeben oder innerliche Themen ganz gestrichen und das ist schon zurzeit alles noch Realität und das zeigt ein bisschen, dass wir an dieser Leistungsorientierung oder vom Leistungsanspruch weggegangen sind. Das Ist auch etwas, was mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, hat, dass etliche Kultusministerien sozusagen das Erste, was sie gesagt haben, ist, wir jeden Leistungsanspruch schmeißen wir für dieses Jahr über Bord sozusagen. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Wir werden keine Klassenarbeiten mehr schreiben. Es gibt keine Noten und so. Aber das war ohne No. Das hätte man nicht machen müssen. Man hätte ja auch sagen können, nee, wir können sozusagen natürlich uns überlegen, wie das am besten geht und so. Aber wir wollen eben weiter den Kindern Inhalte vermitteln. Wir machen das jetzt irgendwie online oder wie auch immer. Und selbst im leistungsorientierten Bayern hat man als erstes gesagt, nee, das machen wir in diesem Jahr nicht. Und das, das bleibt natürlich jemand hängen. Da wieder zurückzukommen
2: ist immer ziemlich schwer. Ich meine, Sie haben es die Zahl bestimmt parat. Ich meine, ich bin Jahrgang 64, ich weiß nicht, welcher Anzahl meines Jahrgangs der Abitur gemacht hat. Sie haben sind jünger als ich. Ich nehme an, dass bei Ihnen im Jahrgang schon mehr Leute Abitur gemacht haben. Heute Tag machen auch noch mehr Leute Abitur. Ich meine, das ist ja offensichtlich... Soll ich ein paar
4: Zahlen sagen? Das ja. habe ich nicht tatsächlich auch gerade gehabt. Die muss, ich jetzt, die muss ich schnell raussuchen. <lacht> Weil das ist aus dem gleichen Quelle kann man eben 2006 waren es irgendwie 29,6 Prozent, also knapp 30 Prozent und 21 waren es 39,8, also knapp 40 Prozent. Das ne, ist sozusagen, selbst in diesen 15 Jahren hat sich um 10 Prozentpunkte erhöht oder um ein Viertel. Aber es ist ganz spannend, wenn Sie wirklich weiter zurückgeben. 1955 lag die Abiturrentenquote noch bei 3,8 Prozent. Das zeigt sehr stark, spiegelt auch wieder, wo wir eingangs von gesprochen haben, wie wichtig eben Bildung für die heutige Wirtschaft ist. Also sozusagen, wir haben das Wirtschaftswunder gehabt, das war alles gut und schön und da ging es allen sehr gut. und Dann haben die Leute alle Jobs bekommen, aber die meisten dieser Jobs, die es damals gab, die gibt es heute in Deutschland nicht mehr. Entweder aufgrund von äh, technologischem Wandel, das machen alles Maschinen, oder es wurde eben äh, internationalisiert. Das ging nach äh, Osteuropa oder Ostasien. Diese Realitäten müssen wir uns schon bewusst machen. Das heißt, wir sprechen in allen Ländern, allen westlichen Ländern über die letzten Jahrzehnte von einem extrem starken, qualifikationsverzerrten technologischen Wandel. Sprich, die Nachfrage nach qualifizierter Arbeit ist sehr stark gestiegen, gerade im relativ zu unqualifizierter Arbeit.
2: Ja gut, ich bin natürlich nicht so tief in Zahlen drin wie Sie, ich habe auch keine Ahnung, ich bin natürlich in der Fragen gestellt. Aber mein Verständnis war folgendes: Die OECD hat eigentlich ausgegeben als Ziel, wir wollen eine höhere Anzahl der Hochschulabsolventen haben. Da gibt es also Ziele nach dem Motto, so zu viel Prozent der Bevölkerung sollten Hochschulabschluss haben. Die EU hat sich das auch zum Ziel gesetzt. Und als ich es mir angeguckt habe, habe ich mir gesehen nach dem Motto, naja, es war ein paar Jahre her, die Länder in der EU mit den höchsten Akademikerquoten haben auch die höchste Jugendarbeitslosigkeit, also Italien beispielsweise, hohe Ausbildung. Viele Arbeitslosigkeit.
4: Nee, also Italien ist gerade ein Land, was dafür bekannt ist, dass sie sehr niedrige Akademikerquote haben. Okay, dann habe ich das falsch da Aber insgesamt noch...
2: stimmt das schon, was sie, was sie generell sagen, stimmt alles. Also gut, okay. Also, es ist, Gottes Willen, immer korrigieren ist auch gut. Lassen wir auch, schneiden wir auch nicht raus, bleibt doch drin. Stellt, <lacht> da muss doch korrigiert werden. Nein, der Punkt ist nur, wir haben im Prinzip dieses Ziel, die Quote hochzutreiben. Und Sie haben gerade gesagt, naja, das widerspiegelt im Prinzip den höheren Anspruch der heutigen Wirtschaft. Jetzt rede ich es mal um und sage, in den 50er Jahren haben, glaube ich, zehn Jugendliche eine Lehre gemacht und zwei haben studiert. Heute studieren 20 und was weiß ich, vier machen die Lehre. Da haben Sie auch die Zahl konkret bestimmt gleich griffbereit. Und wir brauchen aber eigentlich heute doch nicht unbedingt noch weitere Soziologen. Und ich will jetzt nicht über Genderwissenschaft und sonst was philosophieren, sondern wir brauchen eigentlich Leute, die Wärmepuppen einbauen, Solardächer montieren etc. etc. Ich meine, haben wir es da übertrieben?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst mal das, das Generelle. Ich meine, da, da würde ich wirklich auf das zurückgehen, was, was wir eingangs gesagt haben. Es kommt eben nicht auf die Abschlüsse an, sondern es kommt darauf an, was die Leute wirklich gelernt haben und ob die sozusagen Kompetenzen erworben haben, die am Markt nachgefragt werden. Das ist irgendwie recht einfach. Und wir haben jetzt da, und da, da ist die OECD definitiv übers Ziel hinausgeschossen, hat die mittlerweile auch ein Stück weit korrigiert, weil komplett ignoriert wurde, dass eben die deutschsprachigen Länder eben dieses duale Ausbildungssystem haben, was eben für einen ganzen Teil eines Jahrgangs immer eine sehr gezielte Qualifikation auf den Arbeitsmarkt hin äh, gegeben hat, was es in anderen Ländern nicht und, oder nicht mehr gibt. Und das ist halt wirklich so. Das ne, gibt es in der Schweiz, in, in Österreich, in Deutschland und dann gibt es auch so ein bisschen was in Dänemark oder in Niederlanden, Finnland und das war es auch. In, das ist sozusagen in den USA und, und äh, gibt es das überhaupt nicht mehr, in England fast gar nicht. Und dass das für, für viele Bereiche vielleicht das Sinnvollere sein kann, ist wahr. Und wenn die Alternative ist, ich erziele keine Qualifikationen oder eben eine gute duale Ausbildung, dann ist das sozusagen jetzt auch von individueller Sicht unheimlich wichtig, möglichst viele in die Ausbildung zu bringen. Da haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass wir in Deutschland schon erheblich über das Ziel hinausgeschossen sind. Also es gibt dafür viele Aspekte da drin. Es gibt auch die Aspekte zum Beispiel, dass eben Nursing, also ähm, Krankenschwestern oder was äh, in manchen Ländern dann eben ein Hochschulstudium sind und in Deutschland eine Ausbildung und dann kann man das schon gar nicht mehr vergleichen, diese Zahlen. Und das ist alles richtig, aber ich glaube, dass wir noch, und das zeigen ja die Marktsignale, die Preise, die Löhne, wir könnten noch viel mehr hochschulausgebildete Personen in den MINT-Fächern gebrauchen und sowas. Da wird halt extrem viel nachgesucht. Die würden auch deutlich mehr verdienen, als wenn sie es nicht machen. Und es gibt Fächer wie äh, soziale Arbeit oder Kunst, wo sozusagen die, die individuellen Erträge für ein Studium sehr niedrig sind. nahe null sind nicht negativ, also im Vergleich zu einem normalen Ausbildungsberuf. Das heißt so insgesamt, aufgrund der, der Verschiebung, wo ich vorhin so von gesprochen habe, dass eben insgesamt gerade ja, monotone Arbeiten eben sehr leicht äh, automatisiert werden können oder sowas, das hat zum Teil auch die zumindest weniger anspruchsvollen Ausbildungsberufe, die wir lange hatten in Deutschland, durchaus stark betroffen. Da gibt's schon, da ist die Nachfrage deutlich runtergegangen. Sie haben natürlich jetzt so ein bisschen den Punkt, und das ist total wahr, dass sozusagen aus Sicht der Unternehmen, aber auch aus, aus Sicht der Gesamtgesellschaft hat man oft das Gefühl, wir bräuchten jetzt viel mehr Handwerker und sowas. Und ich finde keinen Handwerker und das ist alles so teuer. Aber ehrlich gesagt, die einfache Antwort in der Marktwirtschaft, in der wir leben, darauf ist, dann müssen halt einfach die Löhne und Gehälter der Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, relativ zu den Hochschulabsolventen steigen. Und das, ne, da müssen die Unternehmen eben bereit sein, da gehen. Das macht es natürlich für uns als Nachfrager noch wieder döver, weil es dann alles teurer wird. Aber das ist, das ist der Aspekt. Aber es ist eben so, das ist jetzt nicht mehr ganz am aktuellen Rand, die Zahlen, aber da wird sich grundlegend nichts verändert haben. Also wenn Sie eine wir haben versucht, Lebenseinkommen mit verschiedenen Abschlüssen mal zu brechen, einfach nur in Deutschland, um zu sehen, wie das eben insgesamt aussieht. Und zwar alles mit allem drum und dran, sozusagen, dass wir reinbringen, dass natürlich man ne, fürs Studium etliche Jahre länger nicht am Arbeitsmarkt tätig ist, gar nichts verdient und so, das alles mit reingezogen. Lebenseinkommen natürlich ist ein Euro, den ich heute habe, mir mehr wert als ein Euro, den ich in zehn Jahren habe. Wir haben das mit drei Prozent Zinssatz abdiskontiert. Dann kommen Sie darauf, dass wenn Sie die, die Lehre mit, damit vergleichen, dass Sie keinen berufsqualifizierenden Abschluss haben, dann ist Ihr Lebenseinkommen insgesamt um 140.000 Euro höher oder oder fast ein Drittel. Also die ne? Ausbildung lohnt sich sehr im Vergleich zu keiner Ausbildung. Und dann im Vergleich dazu, wenn Sie Meister- oder Ausbildung äh, gemacht haben, so also können Sie also auf dem Weg ja auch noch ein bisschen in eine höhere Bildung reinkommen schlägt das nochmal 130.000 Euro drauf, also 22 Prozent mehr als die Lehre. Aber wenn Sie zum Beispiel einen Fachhochschulabschluss gehabt haben, haben Sie 44 mehr als die Lehre oder einen Universitätsabschluss im Durchschnitt alles. Sozusagen 64 oder 390.000 Euro Lebenseinkommen mehr als mit der Lehre. Also im Durchschnitt all dieser Sachen ist es einfach so, dass sich das noch sehr stark rentiert. Es
2: kommt dann am Ende tatsächlich auf die Fächerwahl an, wie Sie gesagt haben, wo es Mangel gibt. Genau, jetzt haben Sie natürlich gesagt, okay, lass den Markt das machen. Das ist natürlich ein Marktsignal. Jetzt ich dazu sagen, wenn ich jetzt Schüler bin, selbst ich, der eigentlich immer so ein bisschen kaufmännisch unterwegs war, ich habe mir, glaube ich, nicht damals überlegt, wo habe ich den höchsten Return bei meiner Ausbildung. Ich drehe es mal um, wäre es nicht vernünftiger, die Leistungsstandards wieder hochzuziehen, den Anzahl Anzahlabiturienten kleiner zu machen, und vielleicht sogar, also du weißt so mit meiner Wahrnehmung wenn ich in der Schweiz bin meine Wahrnehmung ist in der Schweiz ist meines Erachtens der Anteil der Hochschulstudenten noch geringer da gibt es immer noch viel mehr Förderung Richtung diese berufliche Bildung da kann man auch irgendwie Fachhochschulen ähnliches besitzen also wäre das nicht ein ein Hebel und ich würde noch einen Schritt weitergehen und Wäre es nicht auch ein Hebel, den Wildwuchs an Hochschulen zu reduzieren? Weil ich meine, in meiner subjektiven Wahrnehmung ist die Zahl der Hochschulen explodiert mit mehr oder weniger sinnvollen Fächern. Und es geht dann Schritten weiter und sage, und sollte man nicht dann hingehen, sollte ganz klar sagen, wir ja, ähm, schaffen mehr Kapazitäten für Windplätze und reduzieren andere Plätze. Also es klingt nochmal in Großbritannien, meiner Wahrnehmung in Großbritannien zum Beispiel, der wird ganz klar allokiert. Da gibt es so viele Leute, die können ja Tiermedizin studieren, aber mehr gibt es auch nicht, weil sie gesagt haben, so viele Tierärzte brauchen wir schlichtweg nicht. Das klingt jetzt nicht nach Markt, das klingt ein bisschen nach Planwirtschaft, aber sollten wir nicht hingehen und zentraler steuern, um so, ich sage es mal, Anführungsstrichen, unnötige Studien zu verhindern?
4: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber ich glaube, ein gewisses Grad an Steuerung Jetzt gerade auch, wenn es um Bereiche geht, wo sowieso der Arbeitgeber im Vielfach quasi öffentlich ist, ich sage jetzt mal im Bereich der Pflege, wo es jetzt irgendwie auch viel Mangel gibt, macht durchaus Sinn, aber es ist natürlich es ist im Grundgesetz festgeschrieben, dass die Leute selber entscheiden dürfen, ne, welchen Beruf sie machen.
2: Ja, nö, aber ich muss es halt schwieriger machen, Platz zu bekommen. Ja, ja, und
4: es ist natürlich auch so, dass wir das Studium in Deutschland ja verschenken. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied, auch zum Beispiel im Vergleich zur Schweiz oder so und gerade zu England, wo dann eben auch vielleicht daraus ein gewisser wäre eben zu sagen, ich, ich mache es schwieriger. Also ich glaube insgesamt, es sollte nicht das Ziel sein, dass wir, dass wir jetzt generell die, die Hochschulquote wieder richtig drücken. Ich glaube, das ist also überhaupt nicht zeitgemäß. Das wird ein großes Problem sein, dass man irgendwie ein bisschen stärker versucht zu sagen, wir müssen sozusagen nicht unglaublich viele Studienplätze in, in Fächern, wo es überhaupt keine Nachfrage am Arbeitsmarkt nach gibt, kostenlos äh, rausgeben. Das, das ist wahrscheinlich ein Aspekt, der, der da schon Sinn machen würde, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen.
2: Wie ist das denn generell mit Ihrer Sicht auf die Studien? Ich meine, der der Lehrling arbeitet ab 16 und finanziert dann mit seinen Steuern Sozial und Sozialabgaben die Studenten, der später dann mehr verdient. Ich meine, andere Länder sagen, du zahlst Studiengebühren, du USA extrem, du musst sogar kannst das noch verschulden, musst es dann ähm, abzahlen, außer also Herr Biden wird gewählt und macht einen ganz großen populistischen Schuldenanlass. Wie ist das denn? Ist es denn richtig, dass es bei uns nichts kostet? Ich meine, ich kenne diesen schönen Spruch, was nicht kostet, ist nichts wert. Das kann ein Aspekt
4: sein, genau. Und ich glaube aber auch generell darüber hinaus. Wie spricht alles dafür, dass man ein Studium nicht generell komplett verschenkt? Es ist ja vor allem eigentlich ein Gerechtigkeitsargument zu sagen, dass es jeder soll sich leisten können, ein Studium zu machen. Es ist schon was dran zu sagen, dass die Arzthelferin die, das Studium der, der, der Arzttochter äh, finanziert, weil, weil eben, wir haben da vorhin viel drüber gesprochen, ne? die Wahrscheinlichkeit, ein Studium zu machen, ist unter Akademikerkindern viel höher als unter Nicht-Akademikerkindern. Und damit hat man diesen Aspekt schon drin. Und für mich viel wichtiger ist, wenn es das alles stimmt, wo wir darüber gesprochen haben, dass Bildung so wichtig ist für das eigene Einkommen, und das ist also, wir haben da noch gar nicht so, wir haben über die makroökonomischen Sachen gesprochen, individuell am Arbeitsmarkt. So Pi mal Daumen ist es so, dass jedes zusätzliche Bildungsjahr im Durchschnitt zwischen acht bis zehn Prozent höheren Einkommen einhergeht. Und das ist wirklich etwas, was man, das ist vielleicht die größte, sozusagen robusteste Befund in der ganzen empirischen Wirtschaftsforschung. Das heißt aber, dass eben, wenn man studiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber später zu den Besserverdienenden gehört extrem hoch. Und dass genau das einem dann sozusagen geschenkt werden sollte vom Staat, ist eine Frage. Das große Problem ist, wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt aber Studiengebühren zahlen und wenn aber meine Familie zu dem Zeitpunkt das Geld dafür gar nicht hat, dann werden wir Ungleichheit bekommen und zwar auch Ungerechtigkeit. Und darum finde ich, was wir eigentlich bräuchten, wäre nachgelagerte Studiengebühren. Also Studiengebühren, die man zahlt dann und nur dann, wenn man später... Am Arbeitsmarkt Einkommen hat. Weil, ne, das für die allermeisten Leute funktioniert das. Ne? Das heißt, und das ist ein System, echt gesagt, was gerade England zum Beispiel hat, oder, oder Neuseeland und Australien. Während des Studiums zahle ich gar nichts, aber dann später. Wenn ich tatsächlich, und nur dann, wenn ich ein, Einkommen, ein hohes Einkommen habe, zahle ich das dann zurück, bis ich es zurückgezahlt habe. Das halte ich für total sinnvoll. Auch nicht in der Höhe, die wir in England und schon gar nicht, die wir in den USA haben. Das ist aber, dass man einen gewissen Teil, so die Studiengebühren, die wir selber mal hatten, oder ein bisschen mehr, hielte ich für sowohl gerecht als auch effizient. Und dann kommen wir eben auch dahin, dass sozusagen wir haben das ja in den wenigen Jahren, wo wir das mal gehabt haben, in Deutschland gesehen, dass es schon dann dazu kommt, dass die Studierenden dann auch sagen, okay, ich habe jetzt dafür gezahlt, jetzt habe ich auch einen Anspruch darauf und das hat sicherlich irgendwie die, die Lehre an den Hochschulen ein ganzes Stück
2: besser gemacht, weil es für die Professoren die Lage ein bisschen ungemütlicher wurde, aber das war sicherlich gut so. das kommt so also ein bisschen ein Ich muss ich jetzt entschuldigen, aber wenn ich schon mal einen Bildungsexperten in meinem Podcast habe, dann muss ich es einfach fragen. Also wir haben ja gerade eben durchdekliniert, also im internationalen Vergleich PISA und TIMS und so weiter, stehen wir nicht so gut da, es geht weiter runter. Wir haben Gesehen, wir haben eine Noteninflation bei den Arbeitgebern, was sie kritisch sehen, was wir beide kritisch sehen. Wir tun uns schwer, den Kindern aus den benachteiligten, sozioökonomisch benachteiligten Bereichen zu helfen und da die Potenziale zu heben. Und jetzt gucke ich nochmal auf die Universitäten und sage nach dem Motto, naja, sie sind bei einer der wenigen Universitäten tätig, die es schaffen, in den Top 200 der Welt zu sein. Ansonsten taucht Deutschland da nicht so richtig oft auf. Ist das auch ein Grund dafür, warum hinterher dann die deutschen Universitäten im internationalen Vergleich nicht so top sind? Ich meine, wir reden ja bei uns immer von
4: Elite-Universitäten
2: in Deutschland, aber Elite-Global sind wir ja nicht.
4: Ja, aber ich glaube, da muss man halt Lehre und Forschung ein Stück weit auseinanderhalten. Ich glaube, so das eine ist das eine sind Forschungsranking, das andere ist die Lehre. Die Top-Unis, die kommen aus, aus Ländern, wo noch deutlich mehr eines Jahrgangs auf die Hochschulen gehen. Das würde ein bisschen gegen ihr Argument sprechen, dass wir da ein Ding haben. Ich glaube... Ne, da geht es mehr eigentlich um, um Forschungsförderung. Es geht auch darum, ne, wie, wie hierarchisch Systeme angesetzt sind. Das ist eigentlich eine spannende Frage. Da habe ich auch keine klare Antwort drauf. Da ne, ist es eigentlich besser, zwei, drei Leuchttürme zu haben und dafür sozusagen Harvard und, und Stanford ansonsten dann irgendwie Community Colleges, wo jeder weiß, dass sozusagen die Qualität, also ich weiß, da wird keine Forschung gemacht und auch die Qualität der Lehre kommt ein bisschen darauf an. Es ne, sind einige, die, glaube ich, sehr unternehmensnah sind und dann sehr, sehr sinnvoll sind und andere weniger. Oder eben mehr wie in Deutschland, was wir früher hatten, wo man sagt, ist alles dasselbe. Und eben mittlerweile hat man sozusagen zwar ein paar, aber die Hierarchie darunter ist noch nicht so stark. Ich glaube, die Antwort darauf ist, ist noch nicht gegeben eigentlich, was, was besser ist. Natürlich ist es sozusagen jetzt für die Forschung, um große Durchbrüche zu machen, um also alles Starkköpfe an einem Ort zu vereinigen, hilft natürlich dafür, ob es äh, dafür hilft für die Volkswirtschaft insgesamt, dass man dann eben nur an ganz paar Plätzen eine richtig gute Ausbildung hat, äh, im Vergleich dazu, dass zumindest eben überall eine einigermaßen gute ist, ist eine spannende Frage, die ich irgendwie immer gerne schon mal beantwortet gesehen hätte und dabei noch keine gute Evidenz dazu gesehen habe Ja hat, gut, ich würde
2: behaupten, natürlich, weil die Universitäten so bekannt sind, ziehen sie internationales Talent an. Ich glaube, in den USA kann man das sehen und da würde ich natürlich sagen, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn man solche Universitäten hat.
4: Darf ich noch einen, mir fällt sozusagen eine Sache, die wir jetzt vorhin gar nicht so angesprochen haben, die noch recht wichtig ist, um das einzuordnen, Ausbildung oder, oder höhere Bildung oder sowas. Ein Aspekt, der da echt wichtig ist, den wir uns in Deutschland mehr bewusst machen müssen, ist, ist, liegt auf einer ganz anderen Ebene und zwar der Frage, wie stark wir auf einen gezielten Beruf ausgebildet werden oder, oder breiter. Der Punkt ist, wenn man sehr eng auf einen Beruf ausgebildet wird, ist es sehr gut, um sozusagen den Überschritt aus dem Bildungssystem in die in, in die Unternehmen, in die Arbeitswelt zu finden, weil man genau die Skills hat, die die Unternehmen gerade brauchen und dann das klappt dann meist besser, als wenn man sozusagen nur so eine breite Ausbildung hat, aber gar nicht genau weiß, was man jetzt konkret in dem Beruf machen soll. Das muss man dann im Zweifelsfall ne, wie in den USA dann in der Firma lernen. In einer statischen äh, Gesellschaft oder Wirtschaft funktioniert das wahrscheinlich ziemlich gut, weil man das äh, die ganze Zeit so macht, aber wir leben halt in einer sehr dynamischen äh, Welt, wo heute keiner weiß, wie die Wirtschaft in 20 Jahren aussieht, äh, geschweige denn in 40 Jahren und wenn ich jetzt meine Ausbildung mache, soll ich eigentlich in 40 Jahren nur arbeiten. Und da ist dann die Grundidee, dass es ein bisschen gefährlich ist, wenn man zu eng ausgebildet ist, weil möglicherweise die Nachfrage nach den Skills, die ich erworben habe, halt irgendwie in fünf oder zehn Jahren oder in 20 Jahren wegbricht und ich dann mich besonders schwer tue, mich äh, umzuorientieren. Aber wir müssen uns umorientieren. Das, das ist die einzige Sicherheit, die wir haben, dass es in 20 Jahren ganz anders aussieht als heute. Und das haben wir empirisch auch äh, gezeigt. Und das ist eine gewisse Gefahr für das deutsche Ausbild duale Ausbildungssystem. Wir haben 300, über 330 äh, Ausbildungsberufe. Man ist sehr speziell ausgebildet. Und das hilft sozusagen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt. Aber ab dem Alter von 45, spätestens 50, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man den Job verliert und nicht wieder in den Arbeitsmarkt reinkommt, viel höher als äh, Leute, die allgemeiner ausgebildet sind. Aber das gilt sowohl innerhalb der ne, Ausbildungsberufe als auch innerhalb von Hochschulstudium. Das kann auch sehr speziell und allgemein sein. Das ist nur eine große Gefahr für die Ausbildung. Das heißt, wir sollten im Ausbildungssystem sehr stark darauf achten oder versuchen, tatsächlich breiter auszubilden. Da sind die einzelnen Unternehmen gar nicht so sehr daran interessiert, weil kurzfristig will ich einfach nur das haben, was ich gerade brauche. Aber im Sinne, also aus, aus dem Interesse des, des Lebenszykluses, der, des einzelnen Azubis, aber auch für die Gesellschaft insgesamt, die ja später die Kosten hat, äh, wäre es wichtiger, nicht zu eng auszubilden.
2: Gut, es spricht auch wieder, was wir auch eingangs hatten, für diese Grundkompetenzen, nicht? Mathematik, äh, das ist das Entscheidende, dass wir die haben, mit den Grundkompetenzen kann man lernen. Der Podcast wird gehört, er wird auch in im, im, im Berlin gehört, auch von Politikern. Wir kriegen jetzt einen Termin, wir kriegen jetzt, können jetzt irgendwie Kultusministerkonferenz, wir können jetzt mal, wahrscheinlich waren sie schon x-mal da, aber jetzt gehen wir noch mal gemeinsam hin, schlagen mal ein bisschen mutiger auf, wenn wir mal, jetzt nehmen wir mal den IFO-Hut ab, sondern wir sagen, wir gehen jetzt mal hin und wir sanieren das System. Bei Sanierungsbedürftig ist es ganz offensichtlich. Sollten wir die Bildung auf den Bund übertragen oder bei den Bundesländern lassen? Also das Thema Wettbewerb oder wollen wir eher sagen zent Dann Zentralisierung. Also ich kenne das englische Schulsystem relativ gut mittlerweile. Da gibt es eine der 11. Klasse, gibt es so eine Art Mittelreifetest, das nennt sich Das ist landesweit einheitlich. Alle Kinder machen denselben Test. Da wissen sie, wo sie stehen. Abitur ist gleichermaßen einheitlich. In Deutschland ist es so, wenn Sie von, von Bayern nach Berlin ziehen, dann sind Sie zwei Jahre voraus. Wenn Sie von Berlin nach Bayern umziehen wollen, mit dem Kind können Sie das nicht machen, weil Ihr Kind hat praktisch keine Chance. Wenn ich war schwarz-weiß. Wie schaut Ihr Reformvorschlag aus? Was würden Sie jetzt sagen? Wir gehen jetzt hin. Wie würden Sie sagen, wenn Sie jetzt hier durchgreifen könnten in Deutschland, wie würden Sie das deutsche Schulsystem sanieren?
4: Ja, was wir in der, in der Forschung sehen, jetzt gerade aus Zentralisierung, das ist eigentlich ganz spannend. Also, um das erstmal allgemein zu sagen, die Ziele möglichst klar vorgeben, was erreicht werden soll und das auch überprüfen, ob die, ob die erreicht werden. Und wenn man das aber macht, dann kann man den Schulen relativ viel Autonomie oder Selbstständigkeit geben, den besten Weg dahin zu finden, das zu machen. Darum ist es keine simple Frage der generellen Zentralisierung. Also die Frage, was wird zentralisiert oder nicht. Und ich glaube, die Ziele und die Überprüfung, die müssen zentralisiert werden. Es muss klar sein, dass sozusagen wir als Gesellschaft definieren, was ist es, was alle Kinder und Jugendlichen lernen müssen. Und das sollen wir dann nicht einfach nur glauben, dass das überall unterrichtet wird, sondern wir wollen am Ende gucken, ob, wir, ob das erreicht wurde. Wenn wir das machen, dann können wir den Schulen viel mehr, viel mehr Autonomie geben. Also dann müssen wir es eben nicht, wie wir es derzeit in Deutschland in den meisten Bundesländern machen, zentral Planwirtschaft, wie es eigentlich nirgends das mehr gibt, dass eben die, die Lehrer den einzelnen Schulen zugewiesen werden. Ich meine, das ist halt irgendwie die großen Wissensarbeiter im wissensintensivsten Sektor, den wir haben. Da machen wir Zentralplanwirtschaft. Man könnte stattdessen dann eben den Schulen viel mehr sozusagen auch Möglichkeiten geben, Lehrkräfte selbst auszuwählen, die gut hinpassen und sowas. Aber dafür ist es eben wirklich wichtig, dass wir klare und einheitliche Abschlussprüfungen haben die über, und möglichst auch Zwischenprüfungen, die überprüfen, was die Kinder und Jugendlichen wirklich gelernt haben und dass das auch vergleichbar
2: ist. Okay, also, aber auf welchem Level dann? Auf dem sächsischen Niveau oder auf dem Bremer Niveau? Ich meine, jetzt ja, auf dem um sächsischen
4: Niveau. Gut,
2: da haben wir schon mal <lacht> ja. Konsens. Also die Frage ist, okay, deutschlandweit einheitlich. Ihr wisst, ihr habt diese Prüfung, das wird der Prüfungsinhalt sein, wann ihr, wie, was und auf welchem Weg dahin lernt. Das ist über das, was in Schulen dezentral. Das ist sicherlich das, was in Großbritannien auch teilweise, also meines Erachtens gemacht wird. Einfluss der Politik. Ich meine, meine Wahrnehmung ist, schauen wir mal nach Baden-Württemberg. Früher war das irgendwie unionsregiert, aber Baden-Württemberg hielt immer noch mit bei den PISA-Tests und dem Landesvergleich weit oben. Seit wird es grün regiert. In den paar Jahren ist es deutlich nach unten gegangen, wie gesagt, nach dem, was ich so in Rankings gesehen habe. Wie, wie machen wir das? Meine, wir gehen nach Sachsen. Sollen wir, legen wir dann fest, soll nur nach Sachsen für den Lehrplan zuständig sind oder oder sollte man sagen, die Politik darf es gar nicht anfassen? Das ist einfach. Es, es gibt ja die Tendenz zu sagen, ich senke einfach in die Standards. Dann haben wir in ein paar Jahren nicht nur drei oder fünf Prozent Einsambeziehenden, sondern 20 Prozent Einsambeziehenden.
4: Ja, genau, aber das, dann haben die Leute ja nicht mehr gelernt, bringt also, bringt also gar nichts. Also wir müssen davon wegkommen, dass wir rein dieses Augenwischerei machen mit, mit den Noten, sondern eben äh, die, die Standards schon klar haben. Und die muss man eigentlich dann auch den Playern im System außer Hand nehmen. Ne? Sozusagen als quasi den Schiedsrichter, der, der bestimmt, was sozusagen ist. Und dann können die Mannschaften spielen. Es ist nun mal Verfassungsrealität, das steht im Grundgesetz in Deutschland, dass die Bundesländer dafür zuständig sind. Also wir werden keine Bundesbildungspolitik in irgendeinem nennenswerten Maße in unserem Leben mehr sehen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das muss man, glaube ich, schlucken, wenn man jetzt mal pragmatisch ist. Ich bin mir auch nicht sicher, dass das irgendwie äh, per se dadurch besser würde, nur dadurch, dass wir, eine Einheit, dass wir nur sozusagen eine Bundespolitik haben. Aber der eine Aspekt, der sozusagen dadurch besser wäre, ist, dass, dass es mal ein nationales Thema wäre und man jetzt immer, wenn man unzufrieden ist, dann muss halt der Bildungsminister in die Talkshow und dann wird darüber diskutiert und wenn dann nach ein paar Wochen immer noch nichts passiert ist und nach ein paar Monaten, dann hat er irgendwann ein Problem. So ist das in anderen Politikbereichen und leider halt in der Bildungspolitik nicht. Da gibt es nur Sonntagsreden und dann gibt es mal Talkshows, aber man hat eigentlich nicht die eine Person, die man dafür verantwortlich macht. Ich glaube, das ist ein bisschen äh, schade. Aber wir haben diese Realität, das heißt aber eben, ne, wenn eben die Bundesländer zuständig sind, dann können die ja untereinander entscheiden, dass sie das jetzt zusammen machen. Da hält sich keiner von ab. Also sollte Und dann sollte es eben einen Staatsvertrag geben, das ist das stärkste Mittel, was die Bundesländer machen müssten, wo sie eben sagen, so und so, das sind die Kernelemente, die wir vereinheitlichen. Und wenn die dann da festgeschrieben sind, dann kann man es vielleicht auch möglichst schaffen, dass die Standards eben dadurch nicht... Abgesenkt werden. Wie wir da jetzt genau hinkommen, ist eine große Frage. Die Erfahrung der letzten Jahre ist, es gibt immer irgendwie ein Bundesland oder zwei, die am Ende torpedieren und dann ist es wieder vorbei. Es gibt immer ein Vetorecht. Das hat dann bis jetzt nicht geklappt. Das ist ziemlich frustrierend. Ich okay, dann weiß mal, nicht, wie wir politisch hinkommen. Dann
2: machen wir mal einen Vorschlag. Also wir machen Folgendes. Wir halten erstmal fest. Ich glaube, was wichtig ist, man muss es messen. Und ich glaube, Sie haben ja, wir haben ja viele Aspekte jetzt diskutiert. Wir haben diskutiert den frühen Spracherwerb, das frühere Fördern. Wir haben besprochen das Bussing. Wir haben besprochen, Einheitliche Leistungstests. Wir haben viele Dinge besprochen und wir könnten noch eigentlich sagen, okay, wir definieren so fünf, sechs Kennzahlen. Anzahl Abiturienten, Anzahl Abiturienten mit 1,0 oder 1, sowieso vorm Komma, PISA-Testergebnisse. Und das wird einmal im Jahr im Benchmarking für alle Bundesländer groß plakatiert quasi. Und ist dann eigentlich verpflichtend Diskussionen wo die Medien auch mitmachen müssen und sagen, so wir diskutieren das jetzt und die, die hinten sind, da lacht man nicht nur drüben nach dem Motto, ach Berlin ist diesmal besser als Bremen, hihihi, sondern man sagt im Prinzip, das ist einfach peinlich, da hinten zu sein. Quasi so eine Art öffentlichen Pranger.
4: Ja, ich glaube... Ein Stück weit ist es genau das. Man muss natürlich dann vielleicht bei bestimmten Sachen, zum Beispiel die, die sozioökonomische Zusammensetzung der Elternschaft, möglichst rausrechnen, oder zumindest auch einen Indikator mit reinnehmen, wo man das macht. Ist jetzt statistisch nicht so schwierig, ne, damit das auch ein fairer Vergleich ist. In gewisser Weise, und darum glaube ich auch, dass das was bringen wird, dass nichts davon ist ein Heilmittel, aber das wird die Sache schon verbessern. Haben wir das nämlich gesehen? damals bei Pisa. Es gab sozusagen Pisa ist 2000 durchgefüllt worden, 2000, Ende 2001 sind die internationalen Vergleiche rausgekommen. Da hatten wir den großen Pisa-Schock und im Jahr darauf ist also Pisa in der, in der ersten Welle hat man in Deutschland wesentlich größere Stichprobe gemacht, um dann auch bundeslandspezifisch das zu haben. Und wir hatten eine PISA-Bundesländer-Ranking. Da haben wir zum ersten Mal so ein Leistungsranking von Bundesländern. Da haben wir dann erstmals gesehen, dass eben Bayern äh, stark ganz oben ist, Bremen und Berlin unten. Und das haben wir in 2003 beim zweiten PISA-Test wieder gehabt und 2006 beim dritten PISA-Test. Und dann, und das finde ich einen riesengroßen politischen Skandal, habe ich damals auch geschrieben, hat kaum jemand anders drüber geschrieben, hat man das auch geschafft, weil das, weil das weh tat. <lacht> das ist nämlich genau der Punkt. Und weil das Spannende ist, wir haben zum ersten Mal das Länderranking. Das ist ja genau was, wo wir jetzt von sprechen. Und eigentlich müssen wir das jedes Jahr haben. Und vielleicht nicht nur mit PISA, sondern, wie Sie auch sagen, müssen wir uns so einigen, was die richtigen Maße sind, die wir da zusammen reinbringen. Und was dann ja passiert ist, ist ja tatsächlich, die Bundesländer, wo das so schlecht aussah, die hatten Feuer unterm Hintern. Und da ist auch viel passiert. Das Spannende ist, und das hat kaum jemand mitgekriegt, dass die schwächsten Bundesländer ungefähr die Hälfte des Rückstands zu den besten Bundesländern geschlossen haben in diesen sechs Jahren. Da ist richtig, richtig viel passiert. Es sind so, dass die besten Bundesländer, das war damals tatsächlich auch noch Baden-Württemberg mit dabei und sowas, die waren dann bis 2000, ne, in den, über, über die sechs Jahre komplett konstant, die sind nicht schlechter geworden, aber nicht besser, die haben sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht und die anderen sind so, die Mittleren haben die Hälfte des Rückstands aufgeholt, die Untersten haben auch die Hälfte des Rückstands zu den Besten aufgeholt, das hat kaum jemand mitgekriegt, weil die Tabelle fast noch gleich aussah. Was war blöd? Es geht ja darum, dass insgesamt die Kinder mehr lernen. Und das ist passiert. Sozusagen die Tatsache, wir haben da anfangs von gesprochen, dass in den ersten zehn Jahren nach dem Pisa-Schock wir besser geworden sind. Das waren vor allem die schlechten Bundesländer. Und das war genau diese, sie können es nennen, wie sie wollen, ob die am Pranger stehen oder was es ist. Aber ich meine, ja, wir, wir sind eine Demokratie und dann sagen die Eltern, was ist denn da los? Und wenn ihr jetzt nichts besser macht, dann, da
2: ist der politische Druck da. Und das muss ja auch so sein. Also, unser Appell ist im Prinzip Pisa-Schock 2.0. Ja, absolut. Professor Wössmann, ich könnte eine Stunde lang weiter sprechen, aber ich fand es jetzt, ich fand es super. Also an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich bin sicher, das Thema Bildung wird im Podcast nochmal behandelt werden und ich würde mich freuen, wenn ich Sie da nochmal einladen dürfte. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall herzlichen Dank und herzliche Grüße nach München.
4: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
2: Die Aussagen von Professor Wössmann lassen an Klarheit nichts vermissen. Die Leistungen sind deutschlandweit gesunken. Man könnte umsteuern, man müsste dringend umsteuern, vor allem beim Thema der frühkindlichen Bildung, weil von dieser eben die bildungsfernen Schichten überproportional profitieren würden. Und damit würden wir alle profitieren, steht doch Bildung für drei Viertel des Wohlstands. Schade, dass Professor Wössmann und seine Kollegen in der Politik nicht ausreichend Gehör finden. Ebenso sollten wir, finde ich, zumindest den Akademisierungswahn stoppen. Der Begriff Akademisierungswahn stammt nicht von mir, sondern stammt aus einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung, die bereits im Jahr 2014 Folgendes über das deutsche Bildungssystem geschrieben hat.
0: Ohne Abitur kommt man in Deutschland nicht mehr weit. Denn Gymnasium, Abitur und Studium werden bei Eltern auch in bildungsfernen Schichten beliebter. Immer mehr Berufe, von der Hebamme bis zum Steuerberater, setzen ein Studium voraus. Eine hohe Abiturientenquote gilt als Ausweis einer erfolgreichen Gesellschaft. Diese Haltung setzt auch die Schulen unter Druck. Gute Noten sind gefragt. Einschlägige Schulgesetze leisten dem Trend Vorschub. Demnach hat jeder Schüler ein Recht auf individuelle Förderung. Versagt er, muss der Lehrer sich für das schlechte Abschneiden rechtfertigen und vergibt doch lieber eine bessere Note.
2: Schon damals wurde die Noteninflation kritisiert. Ebenso wie der starke Anstieg der Abiturientenzahlen. Besser wurde es bekanntlich nicht, wie kürzlich tagesschau.de berichtete.
0: Der Trend zur Akademisierung in Deutschland verstärkt sich seit vielen Jahren. 2021 gab es weit mehr als doppelt so viele Studentinnen und Studenten wie Auszubildende. Viele Betriebe können Ausbildungsstellen nicht mehr besetzen. Die Zahl der Studierenden in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. So gab es 2021 hierzulande weit mehr als doppelt so viele Studentinnen und Studenten, 2,9 Millionen, wie Auszubildende, 1,3 Millionen. Auf zehn Studierende kamen somit 4,3 Auszubildende, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 1950 kamen auf zehn Studierende noch 75,5 Auszubildende. Besonders dramatisch ist das für Ausbildungsbetriebe. Mittlerweile wird es für sie immer schwieriger, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen. Einerseits begründen das die Statistiker mit der demografischen Entwicklung, die dazu führt, dass weniger junge Menschen die Schule verlassen. Außerdem schlage sich der gesellschaftliche Wandel, in dem Akademisierung, Individualisierung und Privatisierung eine immer höhere Bedeutung bekommen, auch in der Ausbildungswahl nieder und mache ein Studium für viele attraktiver.
2: Die Folgen dieser Entwicklung liegen auf der Hand. Auf der einen Seite fehlen die Handwerker, die wir eigentlich brauchen, unter anderem für die energetische Sanierung von Gebäuden. Und es fehlen Facharbeiter. Auf der anderen Seite gibt es so viele junge Menschen, die Dinge studieren, die wir eigentlich nicht in dem Maße brauchen. Die dann im Berufen landen mit relativ geringem Mehrwert, oft beim Staat, und die dann außerdem noch oftmals frustriert sind, weil das Studium doch nicht der Weg zu Wohlstand und Status ist, wie eigentlich erhofft. Das Ganze ist zugegebenermaßen kein rein deutsches Problem. Es dürfte eher ein europaweites Problem sein. In anderen Ländern wird es aber von der Politik zumindest angesprochen. So hat sich der britische Premierminister Rishi Sunak in einem Gastbeitrag für den Telegraph ausführlich mit dem Zustand des englischen Bildungswesens auseinandergesetzt. Zunächst hatte natürlich die Fortschritte der vergangenen Jahre gelobt.
1: Wir machen echte Fortschritte. Wir sind in der internationalen Rangliste für Lese- und Schreibkompetenz nach oben geklettert und sind jetzt die Besten im Westen im Bereich Lesen. Und meine Kampagne zur Umgestaltung unserer nationalen Herangehensweise an die Mathematik zielt darauf ab, die gleichen Fortschritte im Rechnen voranzutreiben, indem ich auf bestehenden Reformen aufbaue. Denn so viele Berufe, die unsere Kinder anstreben, werden von ihren quantitativen und analytischen Fähigkeiten abhängen.
2: Ich finde es gut, dass Großbritannien sich hier vorgenommen hat, in den internationalen Ranglisten nach oben zu kommen. Und wie gut das funktioniert, haben wir bei der bereits zitierten Iglu-Studie gesehen. Sunak kritisiert dann aber auch die Flut an unnützen Studiengängen.
1: Zu vielen unserer jungen Leute wird der falsche Traum verkauft, zur Universität zu gehen, nur um dann festzustellen, dass sie in minderwertigen Studiengängen eingeschrieben sind, die ihnen am Ende nicht die Fähigkeiten vermitteln, die sie brauchen, um einen anständigen Job zu bekommen. Vergleichen Sie das mit einer Ausbildung oder anderen Berufswegen. Nach Angaben des Institute for Fiscal Studies wäre jeder fünfte Absolvent hierzulande etwa 70.000 pro Jahr finanziell besser gestellt, wenn er nicht zur Universität gegangen wäre. Und trotz mehrjähriger Ausbildung hat jeder
2: dritte Absolvent einen Job, für den kein Hochschulabschluss erforderlich ist. Ähnliche Zahlen habe ich für Deutschland nicht gesehen. Meine Vermutung wäre aber, dass es bei uns nicht anders ist. Gerade auch mit Blick auf die Knappheit bei den Ausbildungsberufen. Sunak kommt zu folgender Schlussfolgerung.
1: Wir müssen unsere Einstellungen zum Wert von Lehrlingsausbildungen und beruflichen Qualifikationen und den Möglichkeiten, diese zu verfolgen, ändern. Es ist völlig falsch, dass wir seit langem eine kulturelle Voreingenommenheit gegenüber praktischer Berufsausbildung hegen. Entscheidend ist, dass man sich die Fähigkeiten aneignet, die man für die angestrebten Jobs braucht. Und oft ist es eine Ausbildung, die das schafft.
2: Jetzt ist Großbritannien, was die berufliche Bildung betrifft, natürlich weit hinter Deutschland zurück. Die hatten ja so ein System, wie wir es haben, niemals. Aber wir entwickeln uns, wie ich finde, zu deutlich und zu schnell in die Richtung Großbritanniens. Dabei sollten wir doch bewahren und wiederbeleben, was wir haben. Die duale Ausbildung, die Aufwertung der beruflichen Ausbildung im Vergleich zum Studium und eine Refokussierung beim Studium in Richtung der MINT-Fächer. Also Themen, die ich auch mit Professor Wössmann diskutiert habe. Es wäre schön, wenn unsere Politiker dieses Thema entsprechend ernsthaft angreifen würden und nicht nur an den Symptomen herumdoktern würden. Wir haben das beim Stichwort der Kindergrundsicherung gesehen. Wenn wir gerade bei den bildungsfernen Schichten das Problem haben, dass deren Kinder unterproportional in die Kindergärten gehen im jungen Alter, dann sollten wir hier stärkere Anreize setzen. Das mag unpopulär sein, ist aber im Interesse der Kinder, die wir nur so eine Chance geben, und von uns allen, denn nur dann werden sie entsprechend im Leben einen Beitrag leisten zur Gesellschaft. Denn nur dann werden sie in der Lage sein, im Laufe ihres Lebens einen ausreichenden finanziellen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Bleibt mir, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Kritik, Feedback und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
0: BTO Beyond The Obvious, featured bei Handelsblatt